0: Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está escutando agora. O nosso podcast está chegando. Nós que estamos aí iniciando esse trabalho maravilhoso, Deus tenha abençoado aí para que tudo dê certo. E neste dia começamos aí. É... Hoje nós estamos gravando né, o podcast e que vai estar aí ao ar aí no dia 5 de dezembro. Então, hoje a gente, dia 4, a gente está iniciando a gravação E eu, Gilcimar Oliveira, estou aqui presente Junto com meu amigo e companheiro aí nessa nessa jornada Se apresente, meu amigo
1: Boa noite, pessoal Como é que vocês estão? Espero que felizes <risos> juntos com o Senhor, né? Bom, me apresentando, meu nome é Natã nós estamos aqui para dar início, o pontapé inicial do Romper Podcast. Um projeto que foi, a, foi incendiado em nossos corações para que o evangelho real e verdadeiro que transforma fosse propagado. Para que nós pudéssemos trazer para vocês um pouco do que entendemos da palavra, né, Gil? Verdade. E mesmo sendo tão pequenos, nós acreditamos que esse projeto é grande no Senhor. E. Tenho o que dizer é que espero que vocês se divirtam, que é o principal de tudo, porque eu acredito que somos como crianças. E uma criança na casa do pai, ela não quer nada além do que brincar com o pai. Ela não quer nada além do que estar perto do pai e é isso que nós queremos trazer, esse ambiente de intimidade. esse ambiente na qual o que o Senhor é de verdade se manifesta a vocês.
0: Com certeza. Bom, o podcast, ele naturalmente... Nós vamos fazer aí os episódios é, com entrevistas, né? Nós vamos trazer pessoas para estar entrevistando, pessoas da, da, nossa, da nossa congregação, a Cave, e também pessoas de fora também que queiram participar, que queiram mostrar um pouco é, da sua vida, não só ministerial, mas também creio que cada um tem um testemunho a, a falar, Algo que vai acrescentar para quem está aí do outro lado escutando a cada podcast. Então, neste primeiro episódio, nós trouxemos duas pessoas aqui é, para estar tá batendo um papo com a gente. E colocamos aí uma, uma caixinha de perguntas para o pessoal fazer as perguntas é, sobre o tema de hoje. Nosso tema de hoje é Primeiro Encontro. Então eu creio eu que tem umas perguntas muito bacanas aí Que a gente vai estar tá colocando em pauta Para estar tá respondendo, para estar tá conversando sobre essas perguntas E esse tema maravilhoso que eu tenho certeza que não é só maravilhoso para mim é, Cada um teve a sua, o seu primeiro encontro Não só com Deus, mas com, ao longo da caminhada, ao longo do tempo Tem muita gente tendo um primeiro encontro e a gente vai estar debatendo isso junto com nosso amigo Esdras Vai estar com a gente Pode falar aí Olá pessoal, boa noite a todos Bom dia, boa tarde Meu nome é Esdras
2: Martins E estou aqui honrado de estar presente nesse primeiro podcast E que o Espírito <risos> Santo nos guie Para que possamos é, passar a vocês um pouco do que temos conhecido e experimentado do Senhor
1: Legal demais né Sabe que a expedição já está presente. <risos> é, continuando aqui os nossos entrevistados, não só Ezra, mas a gente também tem um cara sensacional que conhece demais da palavra. E engraçado é que quem olha, quem olha não acredita que ele não sabe. Mas é isso que é o senhor. Ele ele gosta das pessoas que estão no anonimato, escondidinhas. E eu tô aqui pra apresentar Suíve Santos. Olha que coisa Fala galera, boa
3: noite. Me chamo Suíve Santos, como já foi apresentado aqui por Ana né? É, hoje eu faço parte da igreja presbiteriana, né? Eu aqui no meio de quatro pentecostais. Eu sou veterano todo, frio todo. Mas amém, agradeço pelo convite. Espero poder agregar algo aqui pra vocês, né? Um pouquinho de, da. da passar um pouco da palavra pra galera aí que vai estar tá disponível ouvindo aí o podcast, né e é isso aí galera, a gente vai desenrolando aí mais para frente aí, vamos revelar aí os segredos aí das maçonarias gostos. <risos> <risos> é, bora
0: lá glória a Deus eu tô assim, impactado pelo que já tem acontecido porque como o Nathan falou, a gente já sente a presença dele aqui no nosso meio, né e que seja muito bem-vindo à presença do nosso rei, salvador, no nosso meio. E é ele que vai estar conduzindo aí é, todo o
1: podcast, né? Pois é, e para a gente continuar o nosso podcast entrar no assunto Primeiro Encontro, a gente não pode deixar de agradecer as pessoas especiais e também empresas que estão nos patrocinando, né? Seja com divulgação, seja com a própria ajuda, seja com a companhia e a gente precisa falar principalmente do nosso ministério CAR, Comunidade Apostólica Restaurando Vidas, fica situada na Avenida Aracaju número 233, bairro Brasil o pastor é o pastor Fran... Fábio Francisco da Silva e a pastora Zilanda Leite e amanhã ou hoje que você vai ver esse podcast é. domingo dia 5, Verdade. já teremos o culto às 19 horas ali para que você seja repleto da presença de Deus, também queremos agradecer é o açaí do requinte. Oh, nosso amigo oh, Lucas. Oh, <risos> aí, e outra, além de ser açaí do requinte, também é requinte do bolo. Ou seja, se você quer um açaí com e certeza. também quer um bolo, procura Lucas aí. Também tem o IG no Instagram, açaí do requinte, você pode procurar lá. Você vai se deliciar com um verdadeiro Dá açaí. açaí com natural. Bolo. Não, eu é sem assim, <risos> assim condições. Também queremos falar da Mib viveciado nosso querido discípulo Rony. Eles se encontra em Alagoas, mas em breve tá voltando, a gente tá com muita saudade de tudo, viu Rony? Mivca a gente trabalha também com funiliaria, com pintura de motos, também com conserto de motos. O,
3: polimento,
1: o né? que não, você precisa, precisa pra moto, não. Eu o que sei. você precisa pra sua moto, procure Mib VCA, no Instagram também tem o IG, você pode procurar lá, dar uma olhada, vai dar tudo certo. Também queremos agradecer um amigo, Oliveira Store. Se você quer mudar de look para esse final do ano... Procura Gabriel. Natal
3: chegando.
1: Ah, meu jogo. Deus do céu. Você vai renovar o seu look e te digo mais. Você vai estar extraordinário pro primeiro encontro com a Marua. Né? <risos> Ou com o primeiro encontro com a Marua, seja o que Deus quiser. Mas agora vamos entrar no assunto, brincadeiras à parte. Eu tenho certeza que quem me conhece sabe que eu amo Gênesis, né? E a gente não poderia de começar o nosso primeiro podcast falando sobre o primeiro encontro. Que foi de Adão com Deus e de Deus com Adão. Sensacional
0: a gente falar sobre primeiro encontro. Que lógico que a gente nós remetemos logo a Gênesis, né? Gênesis a gente tem é, o primeiro encontro do homem com, com Deus, de Adão com Eva. E assim, eu costumo dizer que onde está Eu Natan está Gênesis. <risos> Então, tem um cara sensacional para falar de Gênesis, é o, é o Nathan. E assim, é, a gente vai falar também sobre o nosso primeiro encontro. Nós tivemos o primeiro encontro a, ao longo das, das... Desde quando nós somos gerados, tivemos o um primeiro encontro. Nós tivemos o um primeiro encontro com a nossa mãe. Tivemos o um primeiro encontro com a nossa família ao chegar nas nossas casas. Né? Tivemos os nossos primeiros encontros quem, quem, quem teve um relacionamento Teve um primeiro encontro Teve um, um, um primeiro contato Este tema hoje De primeiro encontro Não só remete Ao nosso primeiro encontro Da Romper Podcast Com quem está nos ouvindo Como também vai dizer O primeiro encontro de cada um Com, com Jesus, com Cristo e, e é por isso que nós decidimos fazer o, este tema primeiro de primeiro encontro né então eu gostaria de, de, de saber aqui de cada um primeiro como é que foi sua experiência como é que foi é, é, o, o teu primeiro contato né com, com as escrituras com, com Cristo né como é que foi todo esse essa transformação porque nós sabemos que quando temos o primeiro encontro real com Cristo somos totalmente transformados né? Então, é, seria bom que cada um aqui falasse um pouquinho
1: sobre isso. Eu acho que falar sobre o primeiro encontro é a gente lembrar do Senhor, né? Em todas as situações da nossa vida. E o primeiro encontro que nós temos relatado na Bíblia é algo muito interessante, porque o primeiro encontro foi marcado com toque. É, quando nós falamos de o homem com Deus, a gente lembra da palavra ser humano. Ser humano é uma palavra derivada do latim de humus, terra E ser espírito Então, ou seja, o que, é que nós somos? Nós somos terra formada por um espírito E ao falar disso, lembramos do que Deus E como Deus nos amou Porque toda a criação foi formada pela palavra Por um som Mas nós somos criados por um toque e é o que eu aprendi na minha vida Que uma atitude vale mais Que mil palavras, palavras. Um toque vale muito mais Do que mil dizeres uhum. E eu percebo que Deus nos amou tanto Que ele preferiu Tocar na terra para nos formar e realizar um primeiro Encontro de face a face o bom de falar de Gênesis É porque Gênesis Ele revela a Bíblia inteira Eu costumo dizer isso sempre Gênesis é a Bíblia inteira em um livro só Bacana. Se a gente for olhar para o um tema que está sendo tratado sobre o primeiro encontro, é incrível como Deus ele usa um verbo muito lindo quanto ao termo da criação do homem. Ele usa o verbo em hebraico chamado Ed Sadah, que significa modelar ou trazer pressão e forma a alguma coisa. Então o que eu entendo é que... Oh, já estou sentindo a presença. Entendeu? É que quando... Existe um primeiro encontro de Deus com o homem, ele modela e traz a forma perfeita para o homem, quem é perfeito? Você quer que eu te dê exemplos? A gente pode ir lá para Gênesis capítulo 28 ou 29 ali, sobre Jacó quando ele está em Betel. E até então ele não tinha um encontro real com Deus, um encontro de face a face. Ele tinha tido uma visão de uma escada que subia e descia, mas ele via anjos e só ouviu a voz. E agora a gente entra de volta à criação. Por isso que eu digo que tudo volta ao Gênesis. Olha só, Jacó ele tinha ouvido de Deus, ouvido, antes de chegar na casa de Labão. Mas quando ele vai para o Val de Jabó, saindo da casa de Labão, meu Deus, está arrepiado. Quando ele sai da casa de Labão para ir de encontro a Isaú, ele tem um encontro pessoal. E aí o que, que acontece com o Jacó, Gil? Jacó, ele tem um encontro na qual ele é tocado. Ele não ouviu, ele foi tocado. Então o que eu aprendo vendo sobre o primeiro encontro. É que quando Deus nos toca, ele muda a nossa identidade. Porque quando ele toca Jacó, ele fala o seguinte, não se chamarás mais Jacó, se chamará Islai. Por quê? Porque agora lutaste com Deus. Esse lutar é no sentido de, ó, oh, estou com você, estou te duelando com estou querendo te tocar também. Porque tocastes em Deus e não morrestes prevalecestes. Então o que eu aprendo é que quando nós temos um encontro, um primeiro encontro com Deus, nós mudamos de identidade.
0: Sabe o que, que acontece? E é, eu acho que a gente deveria ter relatado também, é que assim, o primeiro encontro ele é palpável quando você encontra e não quando você ouve. Tem muita gente que ouve falar de Cristo. E aí o que acontece? É, escuta da mãe, escuta de, do, do pai ou de alguém que, que fala, cara, Cristo é assim, Cristo é assado, mas o um verdadeiro encontro, a pessoa tem um encontro íntimo quando ela realmente vê face a face, né? Então é, é, é fácil eu escutar de Deus, é fácil eu escutar de Cristo, é fácil eu escutar da Bíblia. Mas é transformador quando eu tenho um encontro com Ele realmente. Né? E eu acho que muita gente é, peca um pouco nisso, né? de tentar encontrar no outro o Cristo que ela quer. né? E quando ela tem realmente um encontro, é totalmente diferente.
1: É impressionante falar disso, porque nós lembramos daquela passagem que Jesus ele está andando, e ele para de repente do nada, vê a multidão passando por ele, ele pergunta para o bem assim, o que dizem que eu sou? Jesus, ele ali ele, 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 ele entra numa situação em que ele quis saber o que o povo ouvia dele, mas ele queria saber se os discípulos haviam tocado nele, se tinham tido um encontro real com ele. E é interessante que um homem chamado Simão, não, era Pedro ainda. E agora a gente volta para Gênesis. Olha só para você ver, como tudo volta para Gênesis. Nós falamos agora anteriormente que Jacó, quando teve um encontro, foi mudado o nome. Uhum. Simão. Quando ele relata a Revelação real de quem é Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta, o que é que Simão diz? Não. O povo, os discípulos disseram primeiramente, né? Não, um diz que tu é João Batista, outro diz que tu é Elias, outro diz que tu é Jeremias, um dos profetas que ressuscitaram, uhum. e está de volta. Aí Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Simão se levanta, porque ele havia tocado. <risos> e diz o seguinte, oh, tu és Cristo. Isso é só que é interessante porque essa afirmativa dele de tu és Cristo? Porque Jesus, ele não se manifestou dizendo que era o Messias. Uhum. Então, ou seja, para todos o nome era Jesus apenas. Cristo é um nome divino dado à pessoa de Jesus. Ou seja, quando Simão entendeu a identidade de Jesus e que ele tinha o formado, Jesus vira para Pedro e disse, nossa, a partir de hoje se chamarás Pedro. E sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. Olha só que interessante, quando Pedro, ele agora tem um encontro real com a divindade da glória de Cristo. Ele é mudado de nome, velho. Então o que eu aprenda é que num primeiro encontro, a primeira coisa que acontece é uma mudança de identidade. É uma mudança de caráter. Interessante que alguns pontos que foram
2: citados pelos nossos irmãos, tanto o Gil quanto o Anatã, alguns pontos que eu notei é sobre identidade, sobre voltar ao princípio, e não se pode deixar de falar. Sobre identidade, sobre voltar ao princípio, se não citarmos Gênesis 13, versículo 9 que é a conclusão e o nosso propósito de vida, que é o nosso chamado. Muitas pessoas se confundem sobre chamado, sobre vocação, e elas acham que nasceram para fazer coisas. Mas nós não nascemos para fazer coisas. Nós nascemos para se parecer com Cristo. Uau! Uau. Então, por isso que nós, é, muitas pessoas se perdem na caminhada. Porque elas caminham por fazer, e não caminham por ser. E... A verdade, irmãos, é que não só o meu chamado, mas o nosso chamado em geral é voltar-se a Deus. Gênesis 3, versículo 9 é quando Deus chama Adão e ele se esconde. Então é isso que nós temos vivido desde quando Adão pecou e desde quando Cristo veio. Muitos de nós têm fugido de Cristo e procurado fazer coisas para Ele, enquanto Ele sempre está nos chamando para Ele mesmo. E esse é o nosso propósito de vida. Parecendo
0: com Jesus. Cara, sensacional! E olha que na, e a gente ainda nem entrou ainda na na real vertente ainda, Nos né? Permisos, nas nas perguntas. trazer para nossa
1: vida. primeiro. E trazer
0: para né? nossa vida. É, gostaria de agradecer a todos aí que tá ouvindo, agradecer os nossos apoiadores, né? A sair do requinte, meu amigo. Estou hum, esperando ele sair, viu? Pai? Não, quero saber se vai sair. Que até agora eu não chegou. É, eu, eu creio que daqui a pouco vai chegar, viu? VCA <risos> olha, é, eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá com carro ou uma moto aí que tá com um probleminha. Dá uma, dá uma chegada lá no Bvca que vocês vão estar tá aí sendo fortificados aí, viu? E Oliveira Stores, bom. Eu quero ver os próximos podcasts aí com a galera com uma roupa diferente. Pois eu tenho certeza que nosso irmão é, tem uma variedade de roupas lá, excelente. Você da Cave, você que é, não é da Cave também, que está escutando a gente. Mas dá uma abençoada ao nosso irmão, Oliveira Stores, top demais ali. É só, é só roupa muito bacana. E Bom galera, você que está escutando aí, muito obrigado pela sua atenção, por, por você estar com a gente aí até esse momento E eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para edificar cada um de vocês E para começar vamos falar um pouquinho da história de cada um, de como foi o, o primeiro encontro Que na verdade eu acho que é uma das perguntas né, que tem aí para a gente responder eu acho que é sobre o primeiro encontro. Como foi o primeiro encontro de cada um? É... Eu Natan, você quer responder primeiro? Seria bom Ive, né? Ou oh, sou Ive. Sou Ive. Pode Boa. falar, de como né? Você foi o primeiro encontro responde dele. pra nós aí e pra. Qual é o nome da pessoa, Negão? Não tem não? Então tá bom. Essa pessoa que é abençoou <risos> a gente. Foi na pergunta? Natasha quer fazer essa pergunta Muito da sua Obrigado. <risos> é. Não, mano, aí é sobre. Falar e... sobre isso, né? Então é o seguinte, que... diga pra nós, você primeiro, aí a gente é, que... vai sorrir, aí depois Esdras beleza. e e aí e eu, Nathan, e aí eu. Um. cada um vai falar no e Aí, aí Mr.
1: Chief, é, o é, antigo é. Mr. X, hoje é. Gil do
3: Manto. E já teve uma, uma, tinha uma pergunta aqui também, a mina falando do primeiro encontro e o que era o primeiro encontro, né? Cada um, e falou da questão do primeiro amor, né? Do, uhum. Nesse encontro. É, falando sobre mim aqui um pouco sobre a questão da minha trajetória no Evangelho na igreja e agora
0: o senhor, faz... se você quiser falar um pouquinho também de como você era antes
3: certo é um certo, testemunho certo,
0: também né certo. então se você quiser falar um pouquinho do que, do que era a sua vida antes de conhecer a Cristo antes de realmente ter o, o seu primeiro contato ou a, a, a sua vida evangélica e tal
3: seria muito bom também a gente saber sim, um pouco sim. Meu primeiro contato, assim, com... Eu, eu di, diria que não foi, assim, o primeiro encontro, aquele encontro, aquela mudança mesmo. Sei. Primeiro encontro. Mas eu digo que foi onde uma semente foi plantada, né? Eu lembro que isso e não foi na igreja, tá, gente? É mesmo? Não foi no, no, no momento de um evangelismo na rua, nem nada. Foi dentro de uma escola, num teatro. Cara, Bacana. Né? Ah, no teatro, na companhia de teatro Acla. Que né? no, foi no Colégio Paulo e Valente, eu creio que a maioria da galera conhece. Então, é, onde, de aí conhece. Conheço. Já do Paulo Valente. Que onde quem era o um líder, eu não conhecia até no dia que eu fui lá. Né? Isso foi em 2016. O líder era Danilo. Danilo Oliver. A galera conhece aí também. Ele faz parte da, da comunidade da manancial, manancial. Só foi consagrado como pastor agora. Né? Bacana. Posso ser que ouvir esse podcast aí, bem né? Meus mais. parabéns, um que abraço, Deus abençoe um a sua vida, Dan. Né? Então se hoje eu tô. Falando um pouco aqui sobre a minha história, dando um pouco do testemunho, é graças também, primeiramente a Deus e a vida dele também, né?
0: Bastante.
3: É, eu lembro que quando eu cheguei no teatro, cara, é, uhum. eu lembro que foi numa tarde, numa, acho que numa segunda-feira. Eu lembro que já tinha chegado, tinha chegado lá com alguns amigos que tinham convidado, o qual é o André Novato, conhecido como Jesus Cristo. É. Não, não o nosso claro. Jesus. Né? tinha ido com ele e mais alguns amigos, participar desse teatro, né? E lá ia ter uma uma audição onde ia separar algumas pessoas e ia selecionar algumas pessoas para poder participar, né? E chegou lá, só tinha, acho que, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 vagas e tinha em torno de 30 pessoas para passar pela audição, né? Aí separaram alguns grupos naquele momento, né? Me colocaram num grupo, no segundo grupo, separado o primeiro grupo, para apresentar na hora e era uma peça Pra apresentar improvisada. Você não ia ter roteiro, não ia ter nada. Chegava lá na frente, o cara sai ia falar, ó. A, 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 a peça vai ser sobre isso aqui, e vocês desenvolvem as falas aí tudo, só dava o tema. né Então, ao qual na hora o primeiro grupo se apresentou, mandaram muito bem, na hora eu já tava muito nervoso. <risos> <risos> Nunca tinha apresentado, só tinha lá pra assistir. Né? E aí na hora a gente subiu, né? Aí o líder do teatro Dan, ele subiu no, no auditório e chamou a gente nosso grupo, né? E passou o tema pra gente, no qual o tema era uma família Que ia ter uma família e lá ia ter um tio No qual o tio era o um usuário de cocaína Era um usuário de droga Na hora eu já levantei a mão, eu Só venha, vocês personagem aí Por quê? Porque era o qual eu me identifiquei Porque eu já tinha uma vida nesse estágio aí no, no, Na questão de uso de drogas e tudo E eu novo também, então na hora eu me identifiquei com o personagem Então pra mim ia ser facinho, né? Como era improviso então, a gente vai apresentar, né? Beleza, lá aquela dramatização toda e no final meu personagem morria. Aí eu lembro que na hora, no final da peça, meu personagem ele levava dois tiros. Foi no qual na hora, na encenação lá, eu caía tal. Na hora que eu caí, naquele momento, passou um filme na minha cabeça. Uau. De tudo que eu já tinha vivido, né? De tudo que eu já tinha passado. Forte, oh. mano. Tipo, eu já tinha ouvido, muita gente me dar conselho, já tinha ouvido muitas coisas, mas nada foi igual aquele dia, naquele momento, naquela peça, né? Onde passou um filme na minha cabeça e eu vi, poxa, isso poderia estar acontecendo comigo aqui na vida real lá fora, né? Ali a, a ficha foi caindo e na hora a galera aplaudiu e tudo. E depois disso, beleza, rolou a parte da audição pra, pra escolher o pessoal não, que tinha o primeiro grupo, meu grupo se apresentou e terminou a peça. Na hora foi pra escolher as pessoas, né? E eu tava desacreditado, eu falei, quase não vou. O pessoal não vai me escolher aqui não, né? Pra participar da companhia. E tal. Aí não vou lá. Escolheu algumas pessoas, fui o último na hora aí. Me chamaram, aí na hora, beleza, aí comecei a participar. Naquele mesmo dia, é, Danilo reuniu o pessoal, que, que, a galera nova, né? Que entrou na, na companhia de teatro. E dali ele começou. ele fez uma, uma pregação na hora, eu lembro até hoje que ele tava falando de, de Mefibos 7 que é o filho de, de, Jonas. de Jonas, na hora. E na hora eu fiquei ouvindo aquilo, ele falando e tal. É, e aquilo foi trazendo uma mudança assim, e eu falei, rapaz aí, eu quero ouvir mais disso. Né? E aí fui participando, e todas as vezes que tinha o um teatro, ele falava um pouco da palavra. E o que eu achava mais engraçado, até que eu estava conversando com um amigo meu esse tempo atrás, que ele, ele não é cristão, né? Ele é praticamente ateu, mas ele fez parte do teatro. Era que a gente conversando, eu falei, poxa, é, Dan, ele como cristão e tudo Ele sempre pregava no teatro, só que o que eu achava achava engraçado no teatro Que tinha pessoas de diversas religiões Tinha gente que não acreditava em nada, tinha gente que era do candomblé Tinha gente que era é, adventista, é, outros evangélicos outros católicos, né? De diversas religiões e sempre quando a gente se reunia que Dan ia falar da palavra Todo mundo parava para escutar Então era um momento aquilo que eu achava lindo aquela comunhão Na qual a palavra... E Deus, naquele momento, aproximava todo mundo, naquele momento, e aquilo foi me atraindo. Aí passou um tempo, o teatro deu uma... ah, tinha parado, né, porque o diretor não deixou mais acontecer, e daí eu não tive mais contato com o pessoal, eu fiquei em torno de, acho que um ano ou dois anos, sem ter um certo contato, assim. Até que um dia eu conversei com, com o Dan, né, aí eu chamei ele, eu falei, mano, que já vai ter culto na sua igreja? Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica na minha vida. É mesmo, Nunca, nunca. Aí ele falou, mano, vai ter um culto com muita adoração. E eu peguei e fui. Desse sim. tempo, fui pra lá e fiquei. E você vê como é que Deus faz, né? É. Do nada. Sim. Ele tava numa. num
0: teatro. É como eu falei,
3: que, que, que não foi na né, igreja, não foi. Ali foi só o primeiro contato. Sim, sim. E aí quando eu fui pra, pra essa igreja, né? E lá eu fui pra fazer teatro também. Tinha um grupo de teatro da, do pessoal da igreja participando. Aí eu comecei a participar Só que aí teve realmente a questão desse primeiro encontro mesmo Onde você reconhece o seu estado de pecaminosidade Você reconhece que você precisa de um salvador Você reconhece que você realmente Por si só, você não se salva Por si só, você pela sua força, você não consegue nada né? Eu lembro que teve um, um retiro né, nessa igreja E eu lembro que a, a primeira ministração que teve uma, uma moça, ela foi... Pregar na hora, e ela falou sobre, igual o Natan falou aqui agora, sobre Peniel, né? Jacó, o anjo e é, tal. É, é, é. E ela pregando, ó, e tava tarde já, acho que já eram umas 10, 11 horas da noite. Nossa. E tipo assim, muita gente já tava com sono, pô. Esse já Mas tá só que na hora, ela, ela falando de Peniel, do encontro com Deus de Jacó, e eu tava assim, ó. Com o olho regalado e só prestando atenção. E a galera quase dormia, tinha algumas pessoas se assim, não tava conseguindo prestar atenção, o eu prestando atenção naquilo.
0: verdadeiro Então, fome, pra né?
3: mim... Naquele momento começou realmente a ser gerada ali uma, mais uma atenção para a palavra, né? É, é, aquela, aquela coisa de, de realmente ali que foi gerando a conversão naquele momento. Então, daquele dia, daquele evento que teve, daquela conferenciazinha que teve, foi o meu início de, de encontro realmente, né? Embora muitas pessoas que estavam lá não teve dessa forma, né? Da qual eu passei, outras pessoas tiveram, outras pessoas não claro. tiveram isso, né? mas Deus ele faz tudo proposital e ele chama os seus no momento que ele quer no momento que ele bem quer com certeza quando, quando ele chama ele vai E um, o um, um exemplo igual eu falei ah, onde a semente foi plantada foi no teatro depois de um tempo quando eu cheguei na igreja e passei por esse encontro aí que teve esse evento que aí que realmente essa semente foi plantada lá, lá atrás ela germinou uhum. e ali pra mim foi onde eu fui realmente chamado pro evangelho então dei, dei início na caminhada e tô aí até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, né? é,
0: oh, oh, é, eu queria te perguntar o seguinte, antes da sua, da sua conversão, você tem algum assim. algum pico, algum. Alguma coisa assim que aconteceu, que você fala bem assim, cara, é, hoje, quando eu lembro dessa situação que aconteceu na minha vida, é que eu vi que naquela hora ali eu realmente precisava de Deus e não não tinha Deus naquele né? momento
3: e foi bem antes de eu conhecer o teatro né eu sempre a minha família boa parte da minha família era católica e outros do do Candomblé né só que eu sempre tive aquele contato assim de ter um uma Bíblia em casa né Bacana. minha família por mais que era de outra religião e matriz ficando mas sempre tinha uhum. né então Houve uma vez que eu me vi num, num estado assim de angústia, de tristeza. Eu vi como é que estava a minha vida e tudo, tudo mais. Eu falei: Caraca, velho, que isso? Né? E tudo que estava acontecendo eu, eu perdi, e eu me perdi. Aí eu peguei uma Bíblia e fui para dentro do meu quarto. Foi ali que eu comecei sozinho a ter aquele contato ali com a palavra e ler. E eu fui lendo o um livro de Salmos e Apocalipse. E... Dali também já foi a, criando aquela, aquela, aquela vontade de leitura ali na palavra. Só que como eu falei, né, ainda não tinha tido aquele real encontro, mas é. ali já, já tinha tido um início. Foi dali que já tinha despertado realmente também um, aquela atenção pela palavra. Só que eu não, 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 tinha, tão, não tinha conhecimento assim, das escrituras, mas o básico, eu conseguia ler, conseguia compreender ali, eu já guardava ali para mim. E aquilo muitas, diversas vezes. Né? ou seja, em momento de aflição ou de alegria, sempre que eu pegava a Bíblia ali, por mais que eu não, não tava no Evangelho, não tava em uma igreja, tava numa vida totalmente desconcertada, ainda assim, quando eu li as Escrituras, é, é a mesma forma como algumas perguntas a gente viu de ah, como você reconhece a voz de Deus. Mesmo eu, eu não conhecendo totalmente o Evangelho, não Sim. conhecendo a Cristo verdadeiramente, eu lendo as Escrituras, eu sentia realmente como se fosse a voz de Deus ali. E realmente era a palavra de Deus, mas eu conseguia sentir e ver nitidamente uhum. que era a palavra de Deus, entende? Então aquilo muitas das vezes me consolava, me alegrava, entendeu? Então acho que daí já foi dando um certo início para essa caminhada, né? A qual não sabia que eu ia chegar aqui, né? Até hoje, né? Onde eu tô, na caminhada do evangelho, na igreja que eu tô hoje, da forma que eu vivo hoje, como minha vida mudou totalmente, né? Então foi dessa forma. É. e agora
0: assim, a mesma pergunta só que ao contrário depois da sua conversão, qual o pico assim, que você acha que cara, esse dia pra mim foi assim, extraordinário eu tive realmente um um, um dia incrível na presença
3: do Senhor na presença. cara, eu, eu costumo dizer assim, é, ainda mais pra geração que a gente vive hoje né, cada um tem sua experiência né, seu contato sim, sim. o problema é a gente colocar a experiência da gente como uma base doutrinária para a igreja achar uhum. que todo mundo tem que ter aquilo Isso sabe é é, às vezes, é, é, vamos supor, Hugo ou o Nathan, ele vai ter uma experiência dele ali pessoal uhum. e íntima outro não vai ter né, no meu caso teve várias, diversas vezes eu, eu, um, um pregador que eu gosto muito de ouvir, Augusto Nicodemus, eu acho que todo mundo aqui conhece que uhum. ele é uhum. também ele, ele contando da, da, das experiências Foi quando eu, eu parei para olhar assim Eu vi também né? Ele contando que ele já teve várias experiências também Mas teve momentos que ele não teve Então eu acho que tive em ambas as partes Aquela experiência da qual você sente no seu coração né? Realmente o Senhor tocando no seu coração Aquele Como momento que você está aqui espírito? sem dizer Houve momentos mesmo eu, eu pegar meu prato de comida Colocar em cima da mesa Pegar a Bíblia e abrir E ler só um versículo e as lágrimas descer, eu não sei porquê. Cara, top. Eu não sei porquê. É, mas... Algumas pessoas que ouvir aí podem falar, ah, isso aí é a questão emocional e psicológica. Problema de quem achar dessa é. forma. Eu não sei, eu só li aquilo e eu comecei a chorar, mas não foi um choro de tristeza. Foi de alegria de estar de, de tá lendo aquela palavra a qual me deu vida. Novamente uhum. e sentir ela viva mais ainda a claro. cada dia. Sabe? Porque às vezes a gente acha que, que as experiências melhores são aquela que a gente pula, que Uau. grita, legal, pá, que corre pra lá, pra cá, entendeu? Só que uma das melhores experiências, eu falo pra, por mim e por algumas pessoas que eu já conversei, né? A melhor experiência que você tem é quando você ouve a palavra de Deus, Isso. você lê ela e ela toca profundamente o seu coração. Que na qual aqui, porque essa palavra que é viva e eficaz. Foi ela que nos trouxe a vida, verdade. É. Foi ela que tirou a, as escamas dos nossos olhos, né? Tirou quando a gente estava com os olhos fechados, é, o é pecado verdade. morto, no, mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor com sua palavra vem, tira e aquela bola, assim, né? aquele véu dos nossos olhos e nos faz despertar e ver o, o nosso estado de pecado e ver que a gente precisa de um Salvador, e a gente reconhece Cristo como nosso Salvador e a gente ainda tem esperança da vida eterna. Uau. então a palavra de, de Deus por mais que alguns, muitos não compreendem ainda eu espero que, que venha a compreender que o Espírito Santo venha a tocar é. cada um né? assim como me tocou um dia, tocou você, tocou Ezra e tocou até quem pode estar ouvindo aí, venha a tocar muitos outros que ainda é. não foram chamados pela voz do Senhor né? é. isso,
1: isso entra um ponto que nós temos conversado bastante nesse pulado, né? que o um encontro verdadeiro com Deus não é chababá e não é moveres temporários o encontro com Deus é transformação. Eu, quando o estava falando aí, meu Deus só me fez lembrar de Abraão. A primeira vez que Abraão teve um encontro com Deus foi em Gênesis capítulo 12. Sempre volta para Gênesis. Com é certeza. impressionante. Foi quando ele ouviu a voz de Deus dizendo uma ordem. Mas uma ordem de transformação. E eu vou te explicar o porquê. Qual foi a ordem de Deus? Sai do meio da tua terra. Ou seja, sai do meio, sai do teu ciclo e sai do meio da tua parentela sai do teu passado sai. Oh, eu tô arrepiado velho. Dizer... <risos> sai daquilo que ainda te segura e vai para uma terra que eu te mostraria ou seja, sai de um ambiente que é corrupto e venha para um lugar de transformação e do meu caráter porque o que eu aprendo é que a glória de Deus é o caráter e a reputação de Deus se nós pegarmos verdadeiramente o sentido da palavra glória ela também vem do latim doxa que significa reputação, honra, caráter ou glória. Então, ou seja, a gente olha para essa história de Abraão e vê que o um encontro com Deus, o que ele quer fazer com Deus mesmo? Transformar, E Isso que ele estava falando aí, de Sim. pegar a Bíblia, abrir apenas um, um, versículo, um
3: versículo, fazer com que
1: as lágrimas caem, vai. Isso significa que existia uma transformação interna. Sim. Que é isso que a é gente presente nesse
3: dia, Júlio. É a simplicidade. É, isso que é, de de é a qual a simplicidade, a qual muitos hoje buscam só, é igual como a gente já tinha falado, essa questão de, de ah, sentir presença, é, mover e tal, essas coisas, só que o mover que te faz cair no domingo, no culto de domingo, e não te levanta para uma vida na segunda, de caráter, de renovação, uma vida de retidão, cara. É o que tem acontecido muito, muito hoje no cenário das igrejas. Eu falo no geral do Brasil, geral. Que a gente vê muito internet mesmo. A gente vê bastante, uhum. né? Só, só, só pulo, só mover essas coisas. Só que aquele mover ali que não te transforma, cara. De nada então, vale. Jeito, de nada vale. É... Então, infelizmente, a gente tá, tá no cenário de, 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 de crentes é, infantis na fé. Uhum. A qual só querem louvozão. Verdade. Movimentação. Verdade. Só que não querem uma mudança, né? Hoje em dia os pregadores se escabelam para fazer uma pregação na qual anima o povo. Não é pregação, ela tem que te matar, negão. Se ela não trazer, se ela não te confrontar, ela não te trazer para a realidade da vida que a gente vive, para a realidade da qual Cristo quer nos mostrar,
0: de nada vale. Mano. É, Sabe o que, vale. que acontece? Eu, eu tava recordando aqui algumas coisas, quando você falou nessa questão, eu acho que é o seguinte, o coração aquebrantado, é quebrantado, cara. É aquele onde realmente você pega um versículo e realmente você começa a chorar é, sim. da importância daquele versículo. Verdade. Igual, é, eu estava até conversando mais cedo com, com o Natan, que ontem eu, eu coloquei um, um filme de Paulo para ver. Eu já assisti esse filme várias vezes. Mas eu coloquei ontem, e justo agora que eu tô lendo as cartas de Paulo. Sim. <risos> e, cara, você ouvir o que você acabou de ler é, é sensacional. É Fora que, que ele é mais... A emoção Nossa, vem... A emoção vem na hora. O choro vem na hora. Sim. Eu chorei o filme todo, cara. Sim. E, assim, é, é, é muito bacana você estar tá na igreja, você tá ali no culto, você tá pulando, sim, você sim. tá, né? tendo ali um, 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 um várias... É, uhum. é tipo de emoções na hora, Sim. mas real encontro é quando você está em casa e quando você pega um versículo Sim. e você começa a chorar ali Sim. por ler aquele versículo ou você está
3: vendo algum, alguma, aquela, alguma aquela coisa. Aquela palavra dela te transforma, te transforma realmente. Transforma. Ou quando você lê ela ou quando você ouve. Ou seja, Exatamente, numa pregação, isso. ou seja, numa conversa simples de mesa, né? Você ouve aquilo toca o seu coração, coração. E o Espírito Santo vem e muda, transforma e você ó, seus exatamente. ouvidos abrem e você entende que essa palavra ela é viva. Poxa, é a qual, essa é, a, minha qual, boca, é a qual a palavra é quando a gente isso. fala, a, a gente vê muito hoje a galera fala ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus, diz que se converteu, só que ela não dá atenção para aquela palavra a qual é. trouxe vida. Pra ela, entendeu? Que a palavra do Senhor, ela, ela, como eu tô falando aqui sempre aqui Ela nos dá a vida realmente Entende? Então as pessoas, eu amo Jesus Mas não gosto de sentar pra ler as escrituras Aí quando vai ler, beleza Só quer ler o Novo Testamento Não quer ler o Antigo Testamento <risos> Sabe? Então, velho véio... Do início do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse é total palavra de Deus e inspirada por Deus. Sem falar Entendi. que é uma
0: revelação de Jesus Sim. a do, do todo fim. Do, do início ao momento. A todo Entendi.
3: momento. Então, por se isso você ama é Jesus. Pessoa, as pessoas acham que só vai ver Jesus ali no, no Novo Testamento. Mas não você não, vê é do, do início ao fim. Do início ao sábio. Então, por quê? Por que a galera só vê ali no novo testamento? Eu digo a algumas pessoas, não todas, tá? Mas por quê? Porque não gostam de sentar, têm preguiça de sentar e ler as escrituras, procurar profundamente entender as profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento, que se cumpriam um no novo. Entende? Quando você começa a ler, começa a entender aquilo ali, é bom quando se tem alguém que te auxilia também, né? Infelizmente, hoje em dia, na internet, é, tem muitos idiotas aí falando coisa até que não sabem das escrituras, né? A galera prefere para... Pra... Pra internet para procurar coisa. Certo que na internet tem muito conteúdo bom, claro. Mas a galera que já é crente, procure seu pastor, Procure um irmão que já tem um tempo e mais madurei é na Porque fé. é mais, tá mais perto. auxiliar e você tá é, é justamente. E você vai começar a ter uma compreensão ali das escrituras, né? De Jesus, tanto no Antigo Novo Testamento quanto no Novo. Entende? É isso aí. É, é,
1: falar, é muito bacana. Falar de transformação, Gil, é, acredito que Ezra vai falar agora também. Mas antes dele falar. É, eu preciso dizer que isso está escrito em Gênesis 1, mano. Você falou que a transformação está escrita, a palavra de transformação está escrita Sim. desde Gênesis e Apocalipse. Sim. Se a gente perceber qual foi a primeira ordem de Deus para a criação, haja... Qual é mais transformação? O escuro para o claro. Sim. Se a gente observa bem, e Deus disse o quê? Haja luz, Sim. ou seja, eu quero transformar o um ambiente que você, eita, o ambiente que você se encontra. E, e enquanto, enquanto não temos o um encontro com Deus, tudo a nossa vida é escuro, sem vida, depressivo, ansioso, amarrado ao passado. Mas qual é a primeira ordem de Deus para a criação dele? Haja luz, ou seja, haja transformação, haja mudança. E Ivi falou algo interessante que eu tive as palavras da minha boca. A palavra é viva. João capítulo 1, no princípio, era a palavra então ou seja, a primeira ordem de Deus foi expressa na palavra e a palavra foi haja luz e o que eu amo em João capítulo 1 é que mais à frente vai dizer e ele era a luz dos homens então ou seja, ele está a fim de transformar os homens né? é
2: algo interessante perfeito. também que me, que me faz lembrar é que nosso amigo João Batista nosso irmão João Batista ele diz em Mateus 3, versículo 8 dai pois frutos dignos de arrependimento é. ou seja ele incita os fariseus para que eles deem fruto e dar fruto na verdade não é atividade religiosa, não é você ler a Bíblia não é você é, cumprir os dez mandamentos dar fruto é o que eu li num livro muito interessante Que dar fruto é quando a pessoa vir provar a sua vida a sua vida ter gosto de Jesus então isso oh, me lembra isso também é isso me lembra também que a maior falha da igreja hoje e que reflete no seu, nas suas ovelhas É a falta de conhecer o Espírito Por quê? Porque Paulo em 1 Coríntios Ele afirma Que esse ministério que estamos vivendo agora É o ministério do Espírito E como eu posso explicar isso de forma prática Simples João 16, 13 e João 14, 26 vai nos dizer, nos afirmar com muita clareza, que o Espírito é nos guia em toda a verdade, o Espírito é nos ensina todas as coisas, o Espírito é nos faz lembrar das palavras de Jesus, das ações de Jesus, e nos anuncia tudo aquilo que está por vir. Eita. E principalmente, que nos convence do pecado, <risos> da justiça e do juízo. Yeah. Então, quem vai nos ensinar as escrituras, quem vai nos fazer a revelação da palavra, quem vai nos instruir realmente nos guiar em toda a verdade, para que não sejamos levados por doutrinas e ensinamentos é falsos é o Espírito. E é isso que hoje falta na igreja. É ensinar as pessoas a dependerem do Espírito, assim como os apóstolos antigamente faziam. Quando os apóstolos iam ministrar em algum lugar, eles pregavam o Evangelho do início ao fim, pregavam sobre Jesus, mas eles deixavam com eles oh, uma instrução muito clara, agora vocês precisam se relacionar com o Espírito. E eles saíam não deixavam um pastores não deixavam ninguém como líder deixavam que eles entendessem a crucialidade de ter o espírito como amigo, Uau. como guia e acho que é isso que é o que falta hoje essa
0: dependência, teremos a dependência do espírito caramba, é, não, ainda bem que você já está com, com o microfone aí, meu irmão é... bacana bacana demais e o espírito não, é louco. Ele, ele
1: vem dar o um cheiro dele, dá o toque ele transforma tá... tudo
0: Tá fluindo demais aqui, é, é, nossos irmãos... Aqui no Frio já até começou a sentir calor.
3: Presbiteriano e... <risos> <risos> é, <risos> né, aqui esquentando. Suando já.
0: E aí, assim, <risos> a coisa vai fluindo de, de uma tal forma que tem irmão que esquece de ter microfone, esquece que tá no podcast. Entendeu?
3: Daqui a pouco tá Ô, começando pai, a falar em mim. É... A, gente... A, gente... a gente é convidado <risos> pro podcast <risos> e o cara não fala pra trazer o pai. <risos> chega aqui Mas <risos> e... amém, né? o começo, né? As coisas vão se transformar. É, o primeiro encontro é só transformar tudo aqui.
0: O
1: próximo
0: lugar já, já transforma a também. Cara, mais uma vez eu agradeço a todos que estão escutando a gente, nossos apoiadores. É, agradeço a Kave a e a todos que estão aí com a gente aí, viu?
1: Não podemos esquecer de uma pessoa importante, senão você apanha. Chris Neil designer. Chris Niles. Meu irmão, se a gente esquecer ah, essa mulher, a mulher, casa cai.
0: casa cai mesmo, porque quem apoia sou eu. <risos>
1: é a apoiadora massa, viu? Nossa apoiadora,
0: Cris Niles. Você, mulher, varoa, é que queira ir fazer as suas unhas, que quer fazer um ingel, um, um acrigel, é, eu só sei mais ou menos essas coisas aí, mas você que queira ficar mais linda ainda, com suas unhas tops, Vem Chris Niles Procure aí é, No Instagram Chris Niles e, e, e fale com ela aí Que ela vai estar tá Proporcionando aí suas unhas Tops para final de ano Para Natal Para sair com o varão Eu recomendo o primeiro encontro com o Chris Niles é, Eu também recomendo <risos> <risos>
1: Bom é, Prosseguindo aqui a gente vai com. ávio ah, E lembrando, a gente já respondeu uma pergunta de Duda da Assembleia de Deus. A gente quer ah, agradecer também as pessoas das outras igrejas, viu? Na verdade, é fica uma... é, de pessoas que de te outras, te outras te igrejas. Eu carve, eu vou ter que falar no podcast. Carve! Carve, carve! Estou de outro em vocês, viu, jovem? porque pessoas de outras igrejas estão aqui arrebentando as perguntas, inclusive já respondemos uma de Duda e o respondeu, sobre o que é o primeiro encontro, como realmente sabemos que fomos transformados por esse encontro, é, 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 querendo ou não, citamos também aquela passagem de Jó, né, na qual o Jó ele fala, ah, antes conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus olhos, a gente acabou de dizer, essa transformação de nos tirar das trevas para a ma ma maravilhosa luz, Faz com que tenhamos a verdadeira sensação de que fomos transformados e tocados por Deus nesse encontro.
0: É, e ao longo do tempo também, a gente acaba voltando né, algumas perguntas e acaba respondendo de novo, né? Porque é, é a cada momento em que a gente Sim. vai falando um pouco da nossa vivência, do, 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 do nosso testemunho, da nossa conversão, a gente acaba entrando em alguma vertente. Mas agradeço a, ao pessoal das outras igrejas que estão aí é, mandando suas perguntas. É, o pessoal da Cava aí, ó. Nathan já falou, já puxou orelha, puxo de novo aí o pessoal que no próximo podcast manda pergunta em massa aí pra gente estar tá respondendo, beleza? E eu tenho certeza que já na próxima a gente pode ter algum convidado Com certeza. bacana pra tá estar aqui e que vai também estar tá, é, auxiliando nessas perguntas aí. E eu, eu agora vou entrar pro nosso amado, querido bonito, não, rapaz, não é bonito. eu acho o homem é que se fizesse ali uma enquete do cara mais bonito da cave, seria Esdras Martins. O senhor
3: do radiatão, né?
0: Então, senhor Esdras, eu queria perguntar pra você como é que foi seu primeiro encontro, como foi sua conversão, como você era antes, como você é hoje e fala um pouco para nós aí como é que é tudo isso aí a gente vai a mim é, acho que tudo começa com minha mãe
2: eu acho que quando ela, ela se converteu logo após eu me conceber né e acho que ela foi a primeira pessoa que plantou uma semente no meu coração ela me apresentou na igreja na metodista e acho que essa foi a semente que ela colocou no meu coração nossa que bacana cara. então ali acho que ela deu a legalidade, né? Pra que realmente o espírito Começasse a trabalhar na minha vida Porque Eu não fui criado pela minha mãe eu, é, Nem pelo meu pai Eu fui criado pelos meus avós E desde muito novinho Minha mãe sempre foi muito presente Mas quem realmente me deu suporte De pai e mãe De referência, de pai e de mãe Foram meus avós ao qual eu chamo de pai e chamo de mãe E... Eu me lembro vagamente, um pouco da minha infância também De alguns momentos que o Senhor Ele falava comigo Em momentos que eu tava muitas vezes jogando Ou na rua brincando de bola E em alguns momentos Eu sentia Que algo maior estava cuidando de mim Sabe? Você sempre sentiu assim Isso, a presença, é, né? Que a presença de, de, de algo maior, de algo Sabe? Puro, fiel e verdadeiro Estava comigo E... Meu, meu, meu primeiro encontro com Jesus foi em 2015, num culto de jovens, que eu não lembro a igreja onde foi, era uma igreja muito simples, mas que tinha uma presença incrível de Jesus. E foi muito impactante aquele dia para mim, porque teve a pena de eu não conseguir. Meu coração, ele clamava por Jesus, mas eu não tinha força para levantar a mão. Ah. E aquele dia me impactou muito, porque por não ter conseguido aceitar, né, tipo, demonstrar publicamente a minha intenção, aquilo me marcou muito. Mas eu entendo porque, hoje, né, porque o senhor, ele realmente ele queria me dar provas de quem ele era. Bacana. E passou um, um pouco tempo depois, naquele mesmo ano de 2015, na Assembleia de Deus, e eu, eu já fui já convicto do que eu queria, que era na hora que ele começava a pedir eu já vou sair correndo, eu vou parar no altar, eu só saí de lá depois que eu realmente tiver tudo certinho, eu tiver realmente provado publicamente o meu desejo de mudança, né? de mente e de coração principalmente. E eu lembro claramente, o pastor começou a falar, eu saí correndo. <risos> e aí foi quando eu conheci o Nathan, eu já conheci ele porque ele era amigo da minha irmã, né? De, de colégio e tudo mais e eu me aproximei dele naquele dia. Aquele dia o Senhor traçou nosso propósito de caminhada. É verdade. que ele foi o único é jovem verdade. que levantou pra, pra dar aquele consolo, né? Abraçar a, a aquele suporte. E desde então estamos aí caminhando junto. E mas a revelação de quem Jesus é, do coração de Jesus, do caráter de Deus e realmente da, do Espírito dele. Fui no meu quarto, 2016 em janeiro. Nossa, que bacana. Dia velho. 23 de janeiro. Eu.. um amigo nosso que caminhava com a gente me enviou um vídeo de uma ministração, meu amigo Espírito Santo. Sem brincadeira. Eu assisti aquele vídeo. que ministrava? Umas oito vezes no dia. Vitor Azevedo. Foi no início da caminhada de Vitor Azevedo. E aí essa administração me impactou profundamente. E eu só queria ficar no meu quarto e realmente conhecer quem era Deus, conhecer quem é o Espírito e principalmente quem é Jesus. Cara, que top. E aí foi, hein? de lá pra cá é sempre buscar viver algo novo de Deus. Sabe, é Verdade. tipo, Deus tem prazer em ter a gente com Ele, no que Ele tá fazendo. Tem muitas pessoas que só observam o que Deus está fazendo.
0: Uhum. Mas o prazer
2: de Deus está em
0: participar Uau. do que Ele está fazendo. Isso é forte. É... Você tem assim... A mesma pergunta, né? Uhum. Que eu fiz para a De alguma coisa assim... Que você... Antes da sua conversão. Que você viu assim que... Cara, esse uhum. dia eu estava realmente pra mim é quando eu lembro, ali eu tava realmente ali no fundo do poço, eu, não, eu vi que não, não, não tinha Jesus, né, é, não que não tinha Jesus comigo, mas que me faltava, né, uhum. a presença dele e tal, tem algum momento específico assim? Eu acredito que a área que sim mais, mais afetou a minha
2: vida do tempo pra cá foi a minha área sentimental, sim. que está linkada diretamente à área emocional, Uhum. Então, acho que o meu primeiro relacionamento, eu acho que foi o que me marcou. Porque eu tive é, indício de depressão, tipo, hum. princípios, né? E eu me lembro um dia, eu tava, a minha casa tava em reforma, e aí eu tava dormindo na, na sala de casa. E eu dormi no colchãozinho no chão, nesse dia. E aí eu dormi com a porta aberta. E aí, tipo, tava muito, muito calor, e eu dormi no chão ali. E aí eu coloquei um, um, um vídeo do David Killam, aquela música Abraça-me, David Killam. Foi a primeira música assim gospel, né, naquela época que eu tive contato. Uhum. E foi a música que eu apaixonei de primeiro. E eu botei o fone, fiquei ali, e aí eu comecei a, a conversar com o Senhor. Eu estava orando, mas eu não sabia que eu estava orando. Porque orar é dialogar com dialogar, Deus, é. conversar com o Pai. E eu tava conversando com Deus e eu não sabia que eu tava conversando com Deus. E eu só deixei. E ali eu tava eu sentindo uma solidão imensa antes de iniciar essa conversa com Ele. E naquele dia, é, eu percebi que eu, tipo assim, eu nasci com um propósito. Que eu não era um ninguém. Cara. Que eu realmente eu era amado. Que, que eu era o filho. Que eu era. Alguém que realmente o Senhor escolheu. Sabe? Para se parecer com o filho dele. Mais velho. Que é o nosso amado Jesus. Uau! E
1: vamos, acho que vamos, essa é a intenção vamos, de Deus, né? Querer que esse encontro nos faça parecer com o filho perfeito. Isso. Que é Jesus.
0: É... Sabe o que acontece? E... e foi até bom o Isras falar sobre isso. É... A nossa geração é a geração que está. É, muito perdida na questão do, do, do estresse, da depressão, né? da ansiedade, né? né? E o relato de Esdras é muito bom porque muita gente que pode estar tá escutando o podcast hoje, ela pode tá estar em um, em um momento como esse, né? Depressivo, um momento em que o quarto é a única é, opção melhor para ela, né? e ver o que você passou, né, e quem você é hoje, né, é, é transformador não só para você mas para quem está escutando também, né. Então assim é, é muito bom para você que está escutando hoje ver o quanto Jesus tem transformado pessoas que até pessoas que estão é, nessa nessa situação, né, Na, nessa situação depressiva né? Então vamos continuar falando para que também essas pessoas consigam encontrar, ter um encontro com Jesus e sair desse quarto escuro, sair desse, desse, desse ambiente em que ela se encontra hoje. Né? E o
2: interessante de, de tudo isso é que assim, é. As maiores lutas que eu tive em toda a minha caminhada com Jesus sempre foram internas. Então, assim, como eu já conversei com você uma vez, né? é... a maior dificuldade que eu tinha era comigo mesmo. Era lidar com a inconstância da minha mente, do meu coração, com as intenções, sabe? Que eram geradas no meu coração. As dúvidas, as incertezas de futuro, sabe? Então... Eu acho que isso, hoje, é o que mais pesa pra a nossa juventude. Infelizmente, a gente não ensinou eles a serem fortes, sabe? A gente não, tipo, não fundamentou eles corretamente uhum. a realmente suportarem a dor, sabe? As tristezas e a verem isso como algo bom. Porque uma azeitona, uma uva, para que realmente se torne... Um, um vinho bom de qualidade e azeitona torna um azeite Esprimido, muito bom velho. precisa ser espremido, uhum. Uau. sabe? Assim como Cristo foi no jeito semo, para que Ele pudesse dar tudo dele, ele, Deus precisava exprimir tudo dele.
3: É, algo interessante também na qual eu estava lendo o livro de Jó aqui, essa questão que, que Isa falou do sofrimento, a gente aprende a, a gostar porque são o processo. No livro de Jó mesmo lá no finalzinho ele vai dizer é, antes eu conhecia só de ouvir ele falar ele. hoje os meus olhos te contemplam né, uhum. te veem, né? Te vei. se você for para reparar quando João fala isso Jó já tinha passado por uma série de situações nossa nem. uma isso. série de percas né então você vê que ele passou por todo o sofrimento e no final ele não, não falou assim ah, não quero saber mais de deus não quero saber mais disso uhum. ele suportou o processo porque deus sustentou ele para que ele pudesse isso. Chegar até onde chegou, ainda foi, e no final, diz: né? Antes dos meus olhos, antes eu só conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. Então a questão do, do, da gratidão, do louvor e da adoração, quando você reconhece quem Deus é, que Ele te sustenta, mesmo na adversidade ou no sofrimento, né? A qual a, nós, é, que Deus muitas das vezes nos coloca para passar por, por diversos problemas, assim, sofrimentos, né? Para que o nome dEle seja glorificado. No, no meio do nosso sofrimento E um, um Falar sobre, só sobre outro assunto Aqui no qual a gente estava falando não, Antes da questão da depressão é Só ressaltando aí pra galera Que depressão É coisa séria
1: né uhum. Depressão
3: é uma doença E pra muitos que dizem que depressão É falta de Deus Não Ixi, é não, né, é. sabe de, é, Falar que depressão é falta de Deus é a mesma coisa que você dizer Que câncer é falta de Deus Porque depressão é doença, câncer também é doença então para câncer tem tratamento, certo? Certo que muitas das vezes é igual o testemunho aqui de de, de Ezer, ele estava no chegou até num certo ponto né, Ezra, sim de um momento essa é. indicação de depressão e em Deus ele encontrou a paz, a, paz. a qual Isso. ele precisava, uhum. a qual ele sentia falta que ele não sabia o que era e em Deus ele encontrou essa paz, né? Tem um livro que eu li uma vez e ainda tô lendo ele né, não terminei ainda mais uma parte é o as institutas da da religião cristã Onde o autor diz que Deus, ele, propositalmente, ele coloca uma falta no homem. Só que essa falta é para ser preenchida com ele. Uhum. para que o homem anseie por ele. Se você vê hoje, a galera é, busca se satisfazer em tudo. Só trabalho, carro, celular, comida, roupas novas. No Instagram a gente vê isso todos os dias. Então Deus, ele coloca aquela falta ali. O homem ele não consegue ser satisfeito com nada aqui na Terra. Exatamente. Com nada, agora ele está em Deus, ele consegue, né, suprir, ser satisfeito em Deus, ele tá, ele tá, é, é, se deleitar em Deus, né? Tem um, um, uma página aí no Instagram, vou até divulgar aqui também, nosso amigo Emerson, né? Faz parte da CAR, que é Filhos da Graça. Ele tem um texto lá que fala sobre essa questão da, da, da falta, da necessidade, né, dos céus, de Deus, né? Então a galera queria acompanhar aí. Muito bacana, muito bacana Como é que é o nome da página? É, Filhos da Graça Filhos da Graça Filhos da pessoal, Graça. dá
1: uma olhada e, aí E, e isso, desculpe interromper a todos Isso que falou, é tão interessante que o Wayne Dyer Ele tem uma frase muito Muito, acho que fatídica Acho que é a palavra, não sei se existe essa palavra Mas que é fato Nós não somos seres terrenos Passando por experiência espiritual Nós somos seres espirituais Passando por uma experiência então Verdade a depressão ela não é falta de Deus. Ela não é. Mas a depressão ela quer, ela vem para nos aproximar de Deus. O problema é que o ser humano... Existe algo que Blaise Pascal fala consigo com mesmo. A, a infelicidade do homem é que ele acha que tem a verdade completa. A infelicidade do homem é essa. E, e o que o homem em Jesus é que ele diz que ele... É a verdade. É verdade E o problema é que nós achamos que nossa verdade É muito maior que a verdade de Deus E, e, e aí e, que a gente se frustra E aí que a gente se frustra Porque a gente põe a depressão como uma verdade na nossa vida Sendo que a verdade de Deus na nossa vida é Jesus sim. Uhum. Por isso eu não quero ser religioso Eu quero dizer isso Mas existe uma maneira sim De, de, de vencer a depressão e depressão sim. tem cura Ela sim. se chama Jesus, cara porque eu lembro muito bem. Muitos dizem que Elias não estava em processo de depressão, eu acredito que estava em 1 primeira reis capítulo 19, 1 reis 18, 19. Quando ele tá fugindo de Isabel, que ele se encontra no estado em, poxa, fiz tanto para Deus e cadê ele? Cadê? E
3: o que acontece com descrição?
1: Cadê? Isso é só o que é interessante, Deus não ausentou de Elias. Deus envia a providência para ele. Fala, ei, levanta, velho. Tu tem poeira para queimar, negão. Então assim, é isso que eu acredito sobre o que a depressão provoca. Ela provoca com que a gente possa correr para Deus. E cabe a gente entender isso e desconstruir essa verdade de que a depressão é um fato da nossa vida. Ela não é um fato.
3: E um, um, um Sabe... conselho... Desculpa, João. Um conselho a galera cristã, né? Que a gente... Nós aqui que vemos no contexto de igreja aqui, atual de Vitória da Conquista, a gente vê muitos jovens da igreja... É... Desanimando, entrando em depressão e tal, como eu falei, que é uma doença e tal. É, velho, a gente sabe do estrago que redes sociais têm feito na vida de muitos. Né? Verdade. Tanto que a gente viu, eu não sei se vocês viram um testemunho de Isadora Pompeu, né? Ela saindo das, das, do meio das mídias, da uhum. rede social, né? Até ela falou que ela ficou muito destruída em questão de rede social. Então, a rede social, ela pode ser bênção. E ela é, sabe? Quando você sabe usar. Um quando você não não utiliza da rede social de uma forma boa, você acaba se destruindo. Se autodestruindo, hum. com uma rede social, uma ferramenta que pode ser boa. Então, para a galera aí cristã, aí, velho, tenta não ficar muito é, bitolado com rede social, esperando sua vida na vida de, de um famoso ou de um blogueiro ali, não. Faz isso, não. Espera sua vida em Cristo, né? Espera sua vida nas escrituras, no que Deus quer para você, de acordo as escrituras, amém? E, e interessante
1: é que Esdras falando sobre sobre a, 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 o encontro com Deus dele, ele falou algo interessante, ele falou, Deus enviou alguém para me dar um suporte quando eu quis ter esse encontro com Deus. E a gente entra em dois, dois pontos desse encontro. Um é que o homem vai até Deus, outro que Deus vai até o homem. né? como aquele quadro de Michelangelo, né? É, Adão é não faz esforço nenhum, mas Deus faz todo o esforço. Verdade. Não? A gente precisa também, em momentos, de fazer o um esforço. Só que o é? Porque é o melhor. Eu lembro que o que Ezra falou aqui se assemelhou muito a Moisés. Uhum. Né? Moisés, no encontro com Deus, ele, 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 ele se sente sozinho e ele fala: Mas, poxa, como é que eu vou até o Egito? Aí Deus fala: Não, eu já conversei com Arão. Eu já falei, claro, para vir ao teu encontro. Então, você sabe o que eu também não encontro com Deus, Ele sempre prepara pessoas específicas para nos darem suporte e estarem conosco. Verdade. Entendeu? Então, cabe a gente se encontrar com Deus. Porque eu te garanto, Ele enviará pessoas do coração dele para nosso encontro.
0: É, sabe o que eu tenho visto? E é muito interessante também. Eu acompanho muito algumas pregações, né? É, pela internet. E eu tenho visto muita pregação falando sobre isso, sobre a questão é, de que tem muita gente querendo um evangelho pronto, é. um evangelho que a gente escuta e que tá bom para nós, né? E na verdade, é, muita gente sofreu para aquele evangelho. Muita gente que está ali é, desde Gênesis e Apocalipse morreu pelaquele evangelho. Verdade. Sofreu pelaquele evangelho, né? Então, assim, tem muita gente esperando que seja uma coisa doce, né? E não espera que o que vai vir também é amargo. Porque muita gente acha que, assim, é, depois, que, depois que a pessoa é crente, depois que a pessoa... né? se converte aí vem todas as maravilhas e tal e tudo mais mas não é só as maravilhas vem também todo o processo árduo sim. né e todo o processo árduo né ninguém quer passar sim né então assim a, a aceitação desse processo é que é difícil a pessoa não quer aceitar uhum. porque quê? Porque dói ninguém né? quer sentir e, dor né e como nós falamos de Jó não, né? não quer o que Jó passou até ter ele ter esse encontro real com Deus sim sabe O que é, é, Paulo, que teve a transformação dele, passou a ter ele falar realmente Encerrei minha carreira cara.
2: entendeu Uma grande verdade também, Gil, observar esses dois, dois é, heróis da fé que a gente conhece Que é Jó e, e Paulo Algo muito interessante É que eles se tornaram reféns uhum. do que eles conheciam e esse é o Evangelho, é... quanto mais você conhece de Cristo, mais você está na refém do que você conhece dEle E por isso que você não tem como mais voltar atrás Verdade. E por isso que as coisas vão cada vez mais
1: se afunilando E isso é outra pergunta que Daniel Vitor fez aqui pra ele concluir Ele faz a pergunta bem assim, ó Por que que deixamos o primeiro amor e o que faz o primeiro amor se das nossas mãos? É porque a gente não se tornou refém de Cristo ainda Exato A gente não se amarrou em Cristo ainda beleza? Exato e eu tô sentindo muito triste aqui, cara. <risos> Mas quando a gente resolver se amarrar em Cristo, não tem como o primeiro amor sair, cara.
3: Porque ele é o próprio amor. Justamente. É a questão aí, você falou aí da questão de, 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 de ser refém de Cristo, a questão de você ser escravo de Cristo. Uau! É isso. Um ponto é, antes da nossa conversão, a gente ser escravo do pecado, na servidão do pecado. É isso. Nasceu pra uma nova vida em Cristo, você se torna escravo de Cristo. E ser escravo de Cristo, é você ser servo, é você servir o seu Senhor, a qual muitos não querem, ou só quer o alimento ali na igreja, domingo a domingo, mas não quer servir também. Isso, irmão. Não querem servir. É exatamente isso.
0: É. é engraçado que, falando sobre esse negócio de escravo, é, como eu disse que eu tava, ontem eu estava assistindo o um filme de, de Paulo, e o ele chega para ele e fala bem assim, eu sou livre, porque eu sou romano, né? E você?
3: Ele falou, todos os homens são escravos. De alguma coisa. De né? alguma coisa. Então é isso, velho. É Um ponto bom também que ele, ele citou, falou de Jó, citou Paulo. É a questão de Jó, que no sofrimento dele, que isso a gente aprende, no sofrimento dele, Deus se revelou pra ele. É, é, né? é. Pra Paulo, na arrogância dele... Deus se revelou para ele no caminho de Damasco. Exato. E você vê na questão do sofrimento de Jó, a questão de pessoas que só querem ir a igreja, porque a vida tá ruim e quer bens materiais, ou bens e tal. Beleza. Só que tem que entender uma coisa. Aí vem nessa situação de Jó, você vê, poxa, Deus se revelou para ele ali no final, o sofrimento e deu tudo em dor para ele. Aí você olha pro outro cenário de Paulo, Paulo é... Quando era Saulo, perseguia todo mundo, depois da conversão passou a ser perseguido. Uhum. Então você vê, se você vê ali na, nas cartas de Paulo, a perseguição, tudo que ele passou, naufrágio, picada de cobra, é, foi espancado, chicoteado e tudo, sofrimento. E qual foi a morte de Paulo? Foi decapitado. Então os cristãos tem que entender que você está no evangelho, sim, o Senhor pode te abençoar com muitas coisas. Com certeza. A maior bênção que a gente tem que entender é a salvação. É a graça. É a salvação, a graça de Deus. Por, no, por nos salvar, por nos dar uma vida uma vida após a morte entende? então a galera tem que sair dessa de que só querer bênção material tudo bem, o Senhor abençoa mas entender que a maior bênção é a salvação
1: né? é, é, é interessante isso que ele trouxe porque o um encontro com Deus não é marcado por bênçãos é marcado por dor todos os homens que tiveram encontro com a glória nunca permaneceram mesmos, porque a dor muda é interessante dizer isso porque se a gente cai de moto, a gente pega a moto, pilota e cai, a gente sabe que não pode mais fazer aquela mesma manobra ou não pode mais agir daquela forma porque nós somos marcados pela dor. Jesus, ele transformou o mundo como? Pela dor da cruz. E o problema aí é que nós fazemos campanhas para coisas que já são nossas. É verdade. E eu vou te dizer algo. Campanhas que são assim não é, não é benção espiritual, é ambição espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não tem partes com ambiciosos. Deus tem partes com homens que querem ser marcados. E eu vou responder mais uma pergunta aqui, como de fato eu sei que eu tive um encontro, como eu sei de fato que eu ouvi a voz de Deus, que a pergunta é de Jesse. Quando nós entendemos que a dor que ele traz não é para nos matar, mas é para nos transformar. Uau! É para nos fazer semelhantes a Jesus. Porque Hebreus vai dizer claramente, Hebreus capítulo 2, que por meio do que o filho sofreu, ele aprendeu que era obediência. Sim. E entra um ponto interessante. Um encontro com Deus vai continuar e permanecer nas nossas vidas pela obediência. E ao é que eu e sempre conversamos há muito tempo atrás, por meio do sofrimento. A gente precisa sofrer, gente. Infelizmente, nós somos ainda meninos. E todo menino aprende mais perdendo do que ganhando. Cara, não sei
0: se, se pra você também é esse entendimento, mas eu acho assim que eu entendo quando a voz de Deus fala comigo, quando ela Ela não quer me exaltar. Ela quer exaltar a Ele.
1: Na minha vida. Na minha vida. É.
0: E outra, quando o, 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 a comunidade. Ela está dentro disso. Porque, assim, quando Jesus fala, amai teu próximo como a ti mesmo, eu acho que aí já é a chave. Porque é o seguinte: Deus está falando, quando Deus fala com você, Ele não vai falar pra você crescer, Ele vai falar pra você crescer junto com seus irmãos.
3: É. é. Igreja,
0: comunidade. Entendeu? Então, assim, eu acho que aí que está a hora que você escuta realmente a voz de Deus. É quando isso não te eleva. Isso eleva. A você e as pessoas que estão junto com você
1: Você leva um corpo.
0: o corpo de Cristo. De, Cristo, de Cristo Entendeu? Então eu acho que aí É onde está a verdadeira voz É interessante porque Um texto que eu amo
2: bastante Eu li há muito tempo atrás Está é escrito em Êxodo 21 Que conta a história de Homens que tinham escravos hebreus E assim Ele comprava um escravo hebreu e após sete anos de serviço, esse escravo bebeu. ele tinha uma decisão. Se por amor ao Senhor ele decidisse ficar, ele era marcado na orelha, ah, na mediante porta. a porta. Colocavam um... O escravo se disponibilizava a estar na porta, com a orelha pregada na porta, Não e fui. eles furavam a orelha dele. E aquele escravo era marcado por resto da vida. Que por amor ao Senhor dele, ele, ele decidiu permanecer, podendo ir. Eita. Isso me lembra também, é algo muito interessante, que, que Paulo fala em Filipenses 3, versículo, ok, versículo 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. O interessante é, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Sabe o que significa o poder da sua ressurreição? É gerar Cristo em nós. Uau! Através do seu sofrimento.
1: É! Isso responde <risos> uma pergunta de Renan da Carne. Olha só para a pergunta dele: Como as denominações podem influenciar o primeiro encontro? Simples, não agindo como Pedro. Isso que Jesus falou foi muito interessante, porque o escavo decidia marcar a orelha. Pedro quis fazer o que com, com o Malco? Assim, Cortar né? a própria orelha dele. E Pedro é uma representação da igreja. Como a igreja pode influenciar o primeiro encontro? Não querendo marcar Eita. a pessoa para ficar em Deus. Nós não podemos doutrinar a pessoa, e é o erro de muitas pessoas que discipulam, que estão lendo lideranças, é querer obrigar a pessoa que fique na presença de Deus. Ela nunca vai ter um encontro, porque ela vai ver sempre Deus distante.
3: Um pouco disso aí, que ele falou como as, as denominações, por exemplo, batista, adventista, pentecostal, podem influenciar no primeiro encontro, ou seja, na conversão. Bíblia? É, pregação, né? sendo a igreja ela sendo fundamentada nas escrituras ela pregando as escrituras ela vai influenciar muito que gerar Deus. fome ela vai gerar fome na, na na no primeiro encontro ou seja não é a igreja que que, que, que conversa a pessoa que, que é, faz a pessoa ter um primeiro encontro não o papel da igreja é o id, ela prega é né? a palavra ou seja ela instrui as pessoas na palavra um exemplo de diversas pessoas que eu já vi em igreja um, um, um um pastor, um pregador ali, pregando e uma pessoa naquele momento ali ela ouvia as escrituras ali, a pregação das escrituras sendo bíblica. Né? E a pessoa se converter até o primeiro encontro dela Olha ali Esse capítulo 8, né? mano É o núcleo lá com o Felipe é. o,
1: cara o cara estava cara lendo do nada Felipe é, é rebatante lá Primeiro
3: teletransporte Jesus <risos> Airlines, Jesus <risos> Airlines. <risos> Aparece com um o cara esse, e as ele escrituras E o um cara que ser é batizado Ele pô. tava lendo Isaías e ele não compreendia Aí Felipe foi explicar pra ele Logo ali o cara já foi batizado Naquele momento ali entende então é uma, uma frase que eu vi é, onde as escrituras não é honrada ali não na é igreja Eita, é isso que eu vi cara, então não adianta o, o o pregador como eu falei no início do, do podcast aqui no, é, o pregador fica se descabelando para tentar achar uma frase motivacional para tentar alguma frase impactante frase pra, é uma frase coach ou seja lá o que for para a igreja daquele boom bater palma sei lá o que mas isso não gera uma conversão, não gera realmente ali um encontro realmente com, com, com Deus ali na conversão, entende então se as igrejas ou seja adventista, seja pentecostal ou seja batista, ela tem que estar fundamentada nas escrituras para que a questão da influência aí do, do primeiro encontro né? é isso aí então a questão é
0: palavra Uau. Mas, se não tiver palavra nego não Uau. tem conversão
1: é, é algo que Jeremias escreve lá em Jeremias, se não me engano, gente, Jeremias capítulo 23, que ele fala que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiu né? Então eu entendo que, que a palavra de Deus, quando ela vem, ela arranca raízes em nós que não é para estar. Ela arranca doutrinas humanas que não são para estar. E a igreja tem o um papel apenas de bater o martelo, que foi o que falou. Só tem a missão de trazer a palavra, mas o resto é com o Senhor. O que eu ensino para meus discípulos, e Gil é um deles está do meu lado, é que não é por força, nem né, por violência. Zacarias capítulo 4, versículo 6. É pelo Espírito Santo que entra essa prega, gente. Uau. É pelo Espírito. E é uma coisa que eu
2: vou ter que ressaltar é. novamente. Não apenas a Bíblia. Mas é necessário Que a igreja apresente o Espírito Santo como uma pessoa Uau. E não como um mover, como uma manifestação Exato. Como um xarababá Não O Espírito Santo é uma pessoa O que define você como uma pessoa que está ouvindo nesse momento São três fatores Intelecto Emoção E vontade O Espírito Santo ele se entristece, ele se alegra O Espírito Santo ele tem emoções Ele tem intelecto Porque ele é a sabedoria de Deus Primeiro com isso 2, versículo 10, vai dizer que o Espírito Santo é a sabedoria de Deus, que ele conhece as profundezas do coração de Deus e também do Espírito do homem. Vontade. Vontade é porque ele faz a vontade do Pai. é Ele glorifica Exato. Cristo naquilo que ele faz. sim Isso, é exatamente.
0: Exatamente. É... Vamos, vamos passar para é o Natan? Falar
1: sobre... É, que a gente viajou é. na vida e esqueceu <risos> até do bem quanto seu. É, o é, pessoal que tá escutando a gente aí... <risos> Isso aqui vou, é uma parte
0: do discipulado. Vou, vou, vou lhe falar. <risos> Nós temos um discipulado toda quinta. <risos> o discipulado começa de um jeito e só tem hora pra começar. Porque pra terminar não tem hora, Imagina a gente um vai aqui até uma hora da manhã se deixar, duas horas da manhã né Meu então por quê? Deus. Porque a gente tem essa essa a, o Espírito Santo ele vai agindo ele vai, ele vai fazendo com que a gente tenha essa, essa conversa e aí a gente até acaba Esquecendo que estamos agora em um podcast. É, eu já
3: esqueci <risos> total. É a, a gente conversando. Então aqui, assim,
0: né? eu, eu queria aqui. agradecer mais uma vez. Eu isso agora. Eu e eu vou, isso agora. vou agradecer agora ao, ao apoio. Nós temos um apoio hoje aqui. É, né? Né? é. igual temos na cave o apoio. <risos> nós temos aqui. Nosso amigo Hugo, é, é Hoje aqui tá trazendo água pra gente. <risos>
1: tá aí.
3: Você não tá trazendo as próprias. Uma é, coquinha, por favor. Sabe? tá colocando a coquinha. Em nome cola. de Jesus, pelo amor de Deus. Tá
1: vendo aí? Olha nosso... o bico da gente. Tá
0: vendo aí nossas perguntas, né? Reformulando aí pra gente, é né? nosso apoio. É, e hoje. a galera que
3: quiser mandar mais perguntas aí pra Hugo, pode mandar aí no chat dele viu, gente? É. pode mandar mais aí, viu? Chama Deixa nós aí que a gente respondendo Bom, galera,
0: é isso aí. Agora vamos continuar aqui, é, começando com o nosso amigo Nathan. Amém. Ele que vai falar um pouco da sua experiência, do seu primeiro encontro né, com, com Deus, como, como foi. É, e, é, e é isso aí. Eu vou deixar que ele fale
3: agora, que receba o Espírito aí. Só mesmo agradecer, né, o pessoal que fez as perguntas, é, né? Verdade. Algumas aqui a gente já respondeu na hora que tava, alguns aqui dando testemunho, né, que foi de, de Geovana, da Igreja Sinai, acho que a de Duda já respondeu, né? Eu também. Duda, também. Assembleia de Deus, Missão, falta só eu responder, só um, uma partezinha aqui do final, aqui, depois eu vou responder, e ainda tem outros aqui também, tá? Conforme a gente vai começando aí, a gente vai respondendo. Verdade. É, tem também aqui... É a de Daniel Vitor também, a né? A gente já respondeu. respondeu. Obrigado, Daniel. Tem a
1: pastora e tem Jesse.
3: É, Renan já foi. É é. A de Renan também, da Carve. Obrigado também. A de Jesse também. Só falta a pastora. Já, já, já foi, né? Só falta ah, não, falar só o finalzinho, depois eu vou comentar o finalzinho da de Jesse aí. Pronto. É, e falta da pastora que a gente a responde. A
1: pastora pergunta teológica, a gente responde no final. É, 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 com o nosso
3: teólogo. Com o nosso Ives
1: Santos, Teólogo Master Bacharal. Mas bem, gente, é, falar sobre o meu encontro com Deus é falar do meu nascimento.
3: Ô, ô, ô gente, só, só voltando aqui rapidinho, os caras teólogem, mas não sou teólogo não, meu gente. Eu só sou curioso. Pode continuar. <risos>
1: É, falar do meu nascimento, né? É, pra quem não sabe, eu sou filho de pastores, nasci na igreja. É, afastei por um ano, mas nada tão grave que eu fiz ou nada tão grave que eu executei. Porém, eu preciso dizer que o Senhor, Ele teve um encontro comigo desde o vento da minha mão. É, a palavra que foi revelada seguindo o nascimento foi Lucas capítulo 1, nascimento de João Batista. E a minha vocação é ser profeta, né? Mas não prof... quando a gente fala profeta, o povo já, já vem pra gente achando a gente, acha que a gente é vidente. Nós não somos videntes. Profeta, você sabe o que é a função do profeta? Eu vou te dizer, é, fazer, é trazer uma interpretação da mente e do coração de Deus para os dias atuais. É. E isso é ser profeta. Profeta não é falar apenas a vida pessoal, mas é falar as intenções de Deus para esses dias. E o que eu quero dizer é que as intenções de Deus para esses dias É que nós precisamos ser mais arrependidos do que argumentativos Verdade Isso Nós temos é, 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 trazido mais consequências às pessoas Do que trazido afago e amor Do que realmente o caráter de Jesus é Uau E isso eu tô aqui para dizer como profeta Que eu, nem que seja eu sozinho Quero trazer esse amor de Deus para sua vida nesse podcast e fazer você entender que você é um amado especial para Deus com certeza e falando do meu encontro eu cresci com essa linha né de conhecer muito de Deus eu apenas ouvia falar de Deus mas nunca tive um real encontro a nível de dizer poxa eu toquei em Deus e eu lembro que só apenas ouvir falar não alimentou minha alma e sofri com algumas consequências de vida que não cabe agora dizer sobre meu testemunho mas acredito que todo mundo sofre a maioria das pessoas sofrem hoje por isso que sofrem tantos problemas que eu vou dizer que é a paternidade né é verdade e conforme fui crescendo eu não fui enxergando Deus como pai fui enxergando Deus como um ser distante porque sobre mim era colocado um jugo na qual eu deveria ser x enquanto eu não sabia o porquê que eu deveria ser x e ao que eu como discipulador eu tento trazer para a vida dos meus discípulos é explicar o porquê de x o porquê que você não deve fazer o porquê que que isso é errado o porquê que isso é inconveniente porque eu fui ensinado de uma forma que eu não deveria fazer mas eu não sabia o porquê uhum. e Deus ficava distante na minha cabeça e isso foi me trazendo algo tão negativo que eu afastei e afastando, eu fiquei um período fora e eu experimentei algumas coisas e é engraçado como Deus é, porque Ele faz questão de te buscar lá fora se for preciso. Você se afastou, você tinha quantos anos? Irmão? Eu tinha 17 anos, 17 anos, 17, 16 para 17. Foi um período em que é engraçado, na vida de toda pessoa de Deus que nasce, vem amigos para mostrar o que é o mundo se os pais não ensinam direito é verdade e na minha vida não foi diferente né, eu conheci pessoas me relacionei com pessoas que me faziam ver que o mundo era legal só que quando eu fui pro mundo realmente ele tem coisas prazerosas mas são instantâneas o que a terra oferece não é eterno e eu vou te explicar no sentido literal quando você arranca um fruto da árvore, qual é a tendência dele? Morrer, se você não ingerir. Uhum. A mesma coisa é tudo que vem da terra. A terra, ela te dá um fruto, ou seja, ela te dá uma bebida, ela te dá um cigarro, te dá um show. Você arranca isso da árvore. Só que a tendência não é te satisfazer. É te matar. É, é morrer, porque aquilo é instantâneo. E... Eu precisava de algo que fosse eterno. E Deus ele faz questão de muitas das vezes, se você não vai até Ele, Ele vai até você. E eu me lembro que eu fui numa igreja, e ali eu sei que eu fui tocado. Eu estava perto de completar 18 anos, e o Senhor usou uma pessoa na qual ela falou, cara, Deus ele está te chamando. Uau. E quando ela falou isso, ardeu algo no meu espírito e no meu coração, na qual eu não tinha sentido. E eu falei, mas Deus, como é que. Como é a tua voz? Porque eu ouvi as pessoas falarem de Deus pra mim, do que Deus é, faz, poderia fazer em mim, mas eu não sabia como era a voz de Deus. E eu vou te dizer, aquela sensação de som de muitas águas veio na minha cabeça. Uau! E por que som de muitas águas? Porque quando eu ouvi a voz de Deus de fato, é como se ela viesse e arrancasse coisas de mim, na qual eu não sabia que tinha. Por que, que eu digo que a voz de Deus para mim é como som de muitas águas? Porque quando eu a ouço, ela arranca coisas que são desnecessárias. Quando você toma banho, o que, que ela tira de você? A sujeira? A impureza? As bactérias, aquilo que muitas das vezes crasem como e chama os ouvidos. A voz de Deus quando veio pra mim, ela tirou tudo aquilo que eu achava que era verdade. E ali eu entendi o que era a voz de Deus de fato e eu tive o um encontro real, porque aquela mulher foi tremendamente usada. E com meus 18 anos de idade eu tive o meu primeiro encontro com Deus. E eu lembro que coisas em mim foram restauradas. É... Coisas como cantar, como pregar, como ter uma eloquência. Como saber dialogar mediante o público Como ser extrovertido Como ser ousado em Deus Aquilo tudo foi vindo sobre mim, sabe? Eu... A verdadeira identidade, né? A verdadeira identidade que Deus queria de mim, cara Como Jeremias Jeremias capítulo 1, versículo 5 Diz que Deus já conhecia Jeremias E o designou como profeta das nações então, Ou seja, o que, que eu entendi naquele dia? Que Deus já tinha um futuro sobre mim Antes de eu nascer Antes mesmo de eu vir ao mundo Eu pude entender que no encontro com Deus Ele já me conhecia Porque você não para alguém que você não conhece Ou você não para alguém que você ouve falar Aí você pode dizer que é profeta dizer, Não, mas eu paro pessoas que eu não conheço Mas você ouviu algo de Deus a respeito dela Então você conhece ela no teu espírito Verdade, isso Então ou seja, Deus nos para E Deus fala conosco Porque ele nos conhece antes mesmo da gente existir e eu entendi aquilo aquele dia. E a minha experiência de encontro foi nos meus 18 anos. Foi o primeiro encontro que eu tive com Deus. Lógico que eu tive oscilações, lógico que eu tive altos e baixos dentro da igreja. De falar, poxa, será que eu estou no caminho certo? Mas sempre a voz de muitas águas viu na minha cabeça porque agora eu fui tocado e marcado. E algo que eu quero dizer para as pessoas, frieza espiritual acontece... Não leve isso como carga para a sua vida, ela vem mesmo, porque a gente vive com estações. Tudo que é revelado na Terra é manifestado também no Espírito. Quais são as estações que nós vivemos na Terra? Verão, outono, inverno e primavera. No Espírito é a mesma coisa. Só que eu lembro de um conselho de Paulo, na, na última carta de Timóteo. Ele fala, vem antes que o inverno aconteça. <risos> e é isso que eu ouço Deus falar, filho, corre pra mim antes que o inverno chegue. Então, eu tô muito sentindo Deus aqui. Então, quando nós assim, é, entendemos que a Frente espiritual tá perto é chegar, corra pra Deus. Né? Corra pra Deus. E é isso que eu tenho feito, tentado pelo menos, fazer. Porque quando eu senti que meu primeiro encontro foi com o som de muitas águas que me limpou de verdade, eu nunca mais quis largar Deus.
0: Uau. Eu é, queria te perguntar assim: um, um, vai ser diferente do, da pergunta dos meninos, mas eu acho assim que tem muita gente que passa por isso e muita gente também tem curiosidade com isso. Ser filho de pastor é barra, né?
1: <risos> ser filho de pastor é complicado porque as pessoas te colocam no referencial divino que você não é, elas te endeusam e acham que você é santo e imaculado, sendo que você não, e isso para todo filho de pastor é uma barra, porque você é obrigado a viver uma vida e é obrigado a viver passos que ainda não é o seu tempo de viver, porque as pessoas colocam o filho de pastor como pastor, e nem sempre o um filho de pastor vai ser pastor, pastor está lá nos cinco mistérios. Eu acho que tem muita gente que
0: é, se, se debate ou às vezes em algum momento da vida eu já ouviu falar, tipo assim olha lá o filho do pastor que tá fazendo
1: você já ouviu muito isso? Né? já já, já ouvi demais e de... chegar a situações em que eu não podia nem rir com amigos na escola dizer, Nossa. cara, tu não pode, tu é filho de pastor fala meu Deus, você não pode sorrir tá marrível tá marrível difícil complicou, agora lascou como, é que... como é que eu vou viver então? Né? E coisas simples Coisas como usar um estilo de roupa Como assistir um desenho animado A gente é muito Visto Como um ser Diferenciado Sendo que a gente ainda é mesmo humano A gente senta na mesma mesa O que eu aprendi no Senhor hoje Quando isso foi desligado da minha cabeça Que eu não era filho de pastor, era filho de Deus É que quando nós sentamos na mesa Não existe diferença de altura nós somos todos da mesma edificação e todos do mesmo tamanho. Porque ó, a gente está equivalente, pô. Então eu aprendi que o reino de Deus é como a mesa Ninguém é maior que ninguém. É claro que existem hierarquias que Deus coloca, mas isso não significa que a tua essência é maior que a minha. E que a predileção de Deus por você é maior que a minha. Não. Nós somos todos iguais. Mas isso... As pessoas não entendem E colocam em posição na vida de filhos de pastores Coisas que ainda não são ao seu tempo E eu sofri muito, né? sofri demais Eu
0: imagino é... E tem algum alguma, alguma coisa assim Você fala Cara, esse dia pra mim Foi incrível Foi assim, sensacional E Deus teve presente assim Nesse dia que foi A presença dele foi real Foi palpável, foi sensacional
1: ah, acho que foi em... Acho não, tenho certeza Foi um dia após um culto de sábado é, Eu era da igreja baticinal da Sinai E a gente com eles E com um amigo da gente A gente saiu Foi lanchar, comer alguma coisa E eu lembro que a gente entrou no estrada tinha uma estrada E a gente começou a chorar descontroladamente Sem entender o que, Uau. que era. E... E dá até um saudosismo lembrar disso Porque nós chorando nós sentíamos a presença palpável de Jesus E eu lembro que a gente olhou pelo retrovisor o um retrovisor que fica em, acima do, do vidro, né? E a gente sentiu uma quarta pessoa conosco Nossa! É, ali acho que foi a experiência mais marcante com Deus Porque ali nós fomos marcados por uma glória Que prevaleceu nas praças no projeto que a gente tinha, Agora Somos Um, de evangelismo nas ruas, é, pelo menos nós três fomos tão impactados pela glória que onde nós chegávamos, as pessoas eram impactadas pela glória. É como aquela passagem de Moisés, que quando ele viu Deus, o rosto dele ficou tão impactante que as pessoas não conseguiam ver. E aquilo aconteceu conosco, velho. Porque eu lembro, foi em 2017, se salvo engano, é, a gente estava nesse carro, dirigindo pela Rio Bahia, Teve um momento que ele não aguentou, ele largou de, de a direção. Parecia que Deus estava conduzindo o um carro, só sei que a gente freou no lugar. E começou a chorar. E isso, falar línguas estranhas, que top, ser edificado espiritualmente pelo Senhor. Ser tocado pela glória dele, velho. E... Sinceramente, foi pra mim a experiência mais marcante, porque ali foi um, um desatar espiritual. Ali foi um desatar espiritual, meu amigo. Que top. Muito top é, a gente a gente
0: está vendo aqui algumas diferentes né é, diferentes encontros a gente teve aí, que Chala. ele não foi ele não foi filho de pastor não teve sempre na igreja mas teve o um encontro dele né a gente teve aí a é, esdras que além de ser o cara mais bonito da cave ele... <risos> Ele teve o seu momento, né? E ele já foi gerado desde pequeno ali um certo, um certo encontro com Deus ali. A mãe dele né? levando ele para ser apresentado na igreja, né? E a gente teve aqui é, a testemunho top do, de, de Natan que. Foi um cara que ele sempre teve na igreja Filho de pastor Sofreu represárias Porque é, o preconceito Ele não está Ele não tá só do lado de fora Ele está do lado de dentro Ele tá em todo lugar E o preconceito né, Ele está ele no pré-conceito De uma pessoa né? é. Então assim Quando nós olhamos alguém e falamos bem assim Cara, eu não fui com a cara daquela pessoa é um preconceito cara, aquela pessoa não vai com eu não vou com aquela pessoa porque ela tem um cabelo diferente do tamanho do meu é um preconceito ah, fulano é filho de pastor sabe é um preconceito sabe, então a gente tem que é, saber lidar com, com, com essa questão do preconceito que é muito forte é, eu já luto, já luto com isso desde há muito tempo atrás, desde 2004 é, eu luto com essa questão sobre preconceito e, e é, como, é como eu estava falando ele não está só lá fora, ele está dentro é. de todos os ambientes então até dentro das igrejas existe muito preconceito existe muito grupinho nós não falamos, como nós falamos igreja nós não estamos falando da cave nós estamos falando do contexto isso igreja geral. geral nós sabemos que no geral da igreja sempre rola isso, né? os grupinhos que acaba é, é, esquecendo do irmão que acabou de chegar que está ali tentando um, é, um encontro um relacionamento com Deus então isso é um preconceito né e, e o que nosso irmão Natan sofreu durante esse esse tempo é, foi um preconceito também né
2: não eu queria fazer um, uma pergunta ao um, um, um perguntador Amém. Que é um conselho que você pode deixar Para aquelas pessoas que também são filhos de pastores Sim. E que também vivem
1: ou estão passando por situações como a é que você passou é, Um conselho que eu poderia dar é Se apeguem em Jesus Algo que eu até aprendi nesses dias é que a opinião de Deus vale muito mais que a opinião dos homens E para os filhos de pastores eu queria dizer que não se apeguem à opinião dos homens a seu respeito é entenda que você é humano. É, o que eu poderia dizer é, entenda que você é humano e que você não é super-homem. Que você não precisa provar nada a ninguém não ser pro Senhor. Eu acho que isso vai aliviar a tua cabeça e aliviar o teu coração. O que o Gil falou foi um. é fato. A gente vive na geração que infelizmente a depressão tomou conta. E para filhos de pastores, isso tem sido completamente evidente as pessoas colocam cargas e julgos antes do tempo então o que eu gostaria de dizer em conselho é se apeguem ao que Jesus pensa de vocês e não se atrelem à opinião dos homens e não peguem barras que são não são de vocês Muito bem. É... agora a gente finalizar nosso período de, né, de testemunho de encontros eu acredito que a gente poderia perguntar para Gil como é que ele foi tocado pela presença, como é que ele foi marcado por essa glória de Deus e, e assim, ele está falando para a gente, relatando como é hoje a vida dele com o Senhor e principalmente ele que é casado no nosso meio, como é que isso reflete na sua família Gil?
3: Ah, só lembrando aí, galera, vocês vão ouvir aí, Gil era o Tupac de convívio, <risos> <risos> o Mano Brau da ah, galera, que... chama Mano Brau aí do Barra Alegria, <risos> vocês vão ouvir aí, gente, Meu até Gil, videoclipe o cara já teve, Sabotagem. <risos> manda aí, Gil, vai, manda o que, que você tem aí pra nós aí, né, Bora, ouvir um pouquinho da história desse cara aí. Bom, muito bom, muito bom, cara,
0: sensacional. Mais uma vez, é, a gente sempre agradece a vocês que estão tá aí com a gente até agora, né? E ouvindo toda, todo esse depoimento, toda, é, todo, tudo que a gente falou aqui, que eu tenho certeza está sendo válido para muita gente aí, né? E assim, eu tive uma vivência totalmente diferente da, 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 dos meninos aqui. Eu acho que eu sou mais velho daqui né? Então sou casado com, com a Cris Que também faz parte do, da, da Cave, E assim, é, meu encontro com Deus é, Cara, foi surreal Eu digo que, que pra mim chegar até ali Demorou muito né? E eu, hoje eu falo pra Deus direto, Deus, porque o Senhor não se apresentou pra mim antes. Sempre falo essa frase. Mas nós sabemos que todo processo tem, tem sua hora, tem seu momento. Né? Hoje eu tenho essa mentalidade né? de que é, tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. Né? Então assim, eu é, sou filho de pais separados. Né? meu pai me levou daqui de Conquista quando eu tinha 5 anos de idade e morei por lá em São Paulo é, por muitos anos, né? E durante essa essa caminhada eu morei com a minha com a minha madrasta e meu pai e o que, que acontece eu a todo momento eu tive assim o um contato com a igreja tive o um contato com com a igreja católica, meus, meus, não só meus pais, mas minha, minha madrinha, na época, que me criou, ajudou na minha criação, ela também era católica, e ela, e ela me, me apresentou o evangelho e tudo mais, só que assim, eu nunca tinha tido o é, um real encontro, né? E durante um bom tempo da minha vida, eu passei nessa transgressão aí, entre católico e espírita também. Cheguei aí para para espírita, para espírita Allan Kardec, uhum. e aí eu fiquei um o bom tempo. O cara tempado. era do
3: bonde de Chico Xavier, velho. Né,
0: <risos> <risos> e aí eu, eu passei um bom tempo da, da minha vida é, dizendo que eu era mais espírita do que católico, porque uhum. eu comecei a aprender mais, a procurar mais sobre... Sobre o espiritismo e tudo mais E o que que acontece Eu tive um, uma passagem em 2000, 2004 Pelo hip hop é... me O meu a, a minha, a, a minha é. maturidade Veio dali, do uhum. hip hop Quando eu conheci o hip hop Eu estava fragilizado Foi uma época que foi logo quando meu pai se separou da minha madrasta e eu tinha uma minha filha já estava por vir na época e para mim foi um choque assim muita emoção muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e o hip hop praticamente me tirou das ruas né e por quê? porque naquele contexto meu pai tinha ido embora, minha madrasta tinha ido para outro lugar, morei sozinho, era eu e meus irmãos.
3: Morou sozinho assim quanto tempo, viu?
0: Cara, naquela época a gente ficou basicamente quase um ano morando
3: sozinho. E nisso
0: tá esperando sua filha, no cara? E nisso minha filha já tava por vir já. E aí, nesse período, foi um período assim, muito é, meio que forte pra gente, porque Isso. esse período. <coughs> A gente chegou a comer arroz com vinagre, Nossa, Caraca. a gente não tinha um, um, um gás dentro de casa, a gente teve que, eu, eu, eu tava falando que eu vou até escrever um livro chamado, <risos> chamado Macarrão na Cafeteira, que como a gente não tinha gás em casa, hum. a gente chegou a fazer macarrão na cafeteira, Caraca, mano. É. porque não tinha Caraca. como fazer é, o macarrão. E aí, assim, nesse período chegou vários convites, né? Sim. O mundo acaba trazendo vários convites. Então eu recebi convite do tráfico para entrar no tráfico. Sim, sim. É... E... Então foi um período muito forte pra gente. Só que o hip hop me tirou disso. Se eu não tivesse no hip hop na época, eu tinha ido pro tráfico. Sim. Eu tinha ido para outro meio, <coughs> porque eu precisava sustentar minha casa Sim. com os meus irmãos e, e, e tinha uma filha por vir Sim. né então o hip hop me tirou desse meio eu conheci pessoas que que hoje são até hoje são meus amigos Sim. sabe de conhecer toda a minha história de, de conversar comigo sempre e esse período foi muito bom para mim e lá eu passei um ano, meio, um ano e meio depois desse, desse período e vim embora pra cá pra, pra conquista. Isso em 2005, mais ou menos, eu vim embora.
3: Meu pai foi lá e falou, ó, oh, vamos embora, mas eu e tal. E, e aí um ponto legal também que eu achei, porque a galera tem muito preconceito com a galera do hip hop. Pois né? é. Achando que hip hop é só esse negócio que leva a galera pra rua. Então é. a galera aí que tá ouvindo o Gil falar, o hip hop tirou ele das ruas. Salvou das ruas, né?
0: Na verdade, a essência
3: do hip hop
0: né, é que assim, é, o hip hop ele é, ele são cinco elementos, né? E a junção desses cinco elementos é que forma o hip hop. Então que o que acontece? A base do hip hop é grafite, DJ, é, MC e, e a dança, o break. Sim. Com a junção desses elementos se forma, forma uma cultura hip hop. Sim. Eu fazia parte de, de, do MC, eu cantava. Uhum. Então é, 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 foi, foi isso que, que me fez ver o que realmente é a droga, o que é realmente Sim. a rua em si. Por quê? Porque as letras do, do MC ele conta o que está acontecendo ao Sim. seu redor. Sim. Ele conta o que está acontecendo na favela, ele conta que o, 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 o povo tá sofrendo dentro da favela. Sim o que a droga tá matando dentro da uhum. favela, dentro das comunidades. Então, assim, isso foi, foi fazendo com que eu veja que o que estava acontecendo ao meu redor não era para mim. Uhum. Não foi para isso que meus pais me, me criaram, né? E isso não é só para mim, são para toda uma cultura, toda, toda pessoa que, que, que naquela época, né? Porque foi mudando muita coisa, uhum. né? Então as letras falavam a realidade Hoje em dia tem muitas letras que falam Pra pessoa, induzindo a pessoa
3: A é, usar drogas, A utilizar e utilizar... bebida, prostituição essas é. coisas, né?
0: E assim acontece com toda A vertente de, de música secular né? Uhum. A música ela te traz Um prazer momentâneo Sim. Né? Então O que acontece hoje até no meio Do hip hop é isso né? É que é uma música Que te traz um prazer momentâneo né? mas assim, aí o que acontece, eu passei é, 2004 lá, convivendo com o pessoal do hip hop e tal, e vim embora pra conquista em 2005, né? em 2005 eu conheci o pessoal daqui, que fazia hip hop aqui, que tinha um projeto aqui, e conheci uma galera muito bacana, uma galera que era super do bem, fazia a cultura mesmo nas ruas, e fiquei um bom tempo com essa galera, e dentro, dentro desse meio tempo, é, eu fui nessa transgressão de ir pra, ficar em Conquista e ir embora para São Paulo. Ia e vinha várias vezes. Um ano aqui, outro ano lá, dois anos aqui, era três anos... Ficava né? nesse bate e volta. E na verdade, é, eu acho que é igual, igual, igual o Ale fala. Eu era peregrino, né? <risos> <risos> e nem sabia. Então, assim... Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha algo em conquista.
3: Uhum.
0: Sempre me remetia que eu tinha algo em conquista. Né? E aí... É... Eu conheci uns amigos aqui que eles moram em Tarantino. Nesse bate-volta, nesse bate-volta, eu conheci uns amigos de Tarantino. Fiz uma amizade muito boa lá. Inclusive, um desses amigos... É... Ela era filha de pastor na época e sofria é certos preconceitos de, de, preconceito de outras sei pessoas. Ah, filha da pastora, não sei o quê, ó, que, o que ela está fazendo. Mas me tornei muito amigo dela. E conheci também um cara que acabou depois se casando com ela. E esse cara se tornou assim muito amigo meu. E eles dois, ela já era convertida e depois ele se converteu. Né? E dentre esse meio tempo eu indo e vindo, é, a última vez que eu fui para São Paulo e fiquei quase quatro anos, a gente se falava muito por telefone e tal, e eles tinham um apego muito grande comigo. E depois deles se converter, eles começaram a falar comigo, velho, procura mais Jesus, procura mais da Bíblia, procura mais é, ter um encontro. E na verdade eu sempre tive assim, sabe, o pessoal do, do Hip Hop, o é, que que acontece a gente acha que tudo ali, alguém quer roubar
3: uhum. Uhum.
0: então ex existia aquele preconceito sim. do hip hop com a igreja de tipo sim, assim sim.
3: pastor quer roubar uhum. sim, pastor sim. quer levar a sua grana até porque hoje em dia a gente vive num cenário de da igreja brasileira que infelizmente tem muitos é, a bíblia já nos advertiu sobre isso né falsos profetas falsos mestres né? e os lobos é. né se façam de, de, de pastores aí, né? E tem feito disso. E, e a questão da galera do hip hop ver isso, das igrejas, realmente eles não estavam errados de ver, porque eles estavam vendo isso realmente acontecendo como a gente vê hoje. Só que tem a outra realidade que realmente tem pessoas que trabalham pro reino de forma correta também, né? É o qual a gente também vê Verdade. esses frutos hoje também, né? Tem os aí que utilizam da, 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 da ignorância do povo, né, pra botar um, um jogo ali de escravidão e só sugar do povo dinheiro, né? A gente vê, vê isso, mas tem aqueles que trabalham realmente pro reino, né? Trabalham a glória de Deus, né?
0: Então, mano, aí como eu tava falando, né? Eu... Eu encontrei... Tinha esses amigos aí que... Estavam me falando né, de encontro, de, de, de ir para a igreja, né, de procurar um pouco mais de Deus. E eu sempre falava, cara, eu só viro evangélico se um dia Deus realmente tocar no meu coração. Eu sempre falei isso. Ah, eu só entro para a igreja se um dia Deus tocar realmente no meu coração. Né? E aí o que acontece? É, eu morando... Fato, né, você só vai ser de para Não é? <risos> Mas aí o que acontece? Eu morando lá em São Paulo, nessa, nesse período, nesse último período que eu morei lá, eu passei assim por um tempo em que eu me sentia muito sozinho. Eu morei lá quase três anos, eu fiquei lá três anos dessa última vez que eu fui, e aí eu aluguei uma casa, estava mora... tava trabalhando num, num, num trabalho bom, que me dava uma renda boa, tinha uma, uma vida estável e boa. Pelo que eu ganhava na época. Mas eu me sentia muito sozinho, cara. Me sentia muito sozinho. E eu trabalhava no período da noite. Então quando eu chegava em casa, era um período de duas horas da manhã, mais ou menos. Entre uma e meia, duas horas da manhã. E eu não conseguia dormir, cara. Eu não conseguia chegar em casa, tomar banho e vou dormir. Não conseguia. Eu ia dormir quatro horas da manhã... 5 horas da manhã, às vezes eu via o sol nascer e ia E era nesse período em que eu me sentia totalmente sozinho. Totalmente sozinho. E eu não sabia o porquê que eu me sentia sozinho, sendo que eu tinha tudo que eu tava tendo, uhum. sabe? Eu tava tendo, eu tava vindo com, com, com um período <coughs> com a minha filha muito bom, minha filha tava sempre na minha casa, é, é, eu, eu sempre fui um cara... Naquela época Em que tive muito relacionamento uhum. Me relacionava muito e, e com isso Vinha as famas né Fama de, de, de galinha Fama uhum. de que não fica com ninguém Que não tem um, 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 um compromisso é. E essa fama Não vinha só do pessoal de fora Vinha também da minha própria família uhum. Minha própria família achava Que eu não era um cara que tinha responsabilidade minha caráter, própria... né? que, que eu não tinha caráter entendeu? Por mais que eu seja um cara que estava trabalhando, sim. que estava tendo seu, estava se sustentando, mas a família, na família não tinha credibilidade, uhum. entendeu? Por ser dessa maneira, por ser desse jeito, né? E foi aí que eu encontrei minha, minha atual esposa, né? A gente se conheceu pelo pelo Facebook e durante seis meses a gente ficou conversando e pouco antes da gente se conhecer eu tinha vindo passar férias aqui em Conquista. E nesse passar férias, que eu fiquei mais ou menos um mês aqui, eu fui em Tarantim. Hum. E lá o pessoal me chamando pra ir pra igreja e tal, para ir conhecer a igreja que eles frequentavam. Eu fui e conheci. E ali, eu acho que ali, Deus já tava tentando colocar uma semente. O Esse amigo meu fez o apelo, falou meu nome no apelo. Hum eu fiquei na minha e tal e ele falou, não, mas na hora certa, Deus vai tocar no seu coração Sim. e aí dali, quando eu voltei eu comecei a escutar alguns louvores que eu Sim. não escutava louvor o negócio era só música secular, sempre gostei e eu cheguei a ser DJ, né? então uhum. é, DJ gosta de... Eu ouvi bastante música, ouvir bastante né? música né então assim, eu, eu gostava muito de ouvir música principalmente é, samba, é, pagode Sim gostava muito de escutar, né? Os funks da época era muito bom, né? Hoje tem, né? Alguns funks aí que só Jesus, é. <risos> mas assim. Em é. Jesus. Né? É. <risos> então assim eu via muita música e eu gostava muito de escutar música. Que nos tempos que eu estava solitário, que me sustentava mesmo era ouvir música. Conheci a Cris. e aí nós, eu conheci ela pelo Facebook, igual eu tava falando. E aí a gente foi conversando durante seis meses e nisso Deus já tinha colocado no meu coração que realmente era pra mim voltar pra conquista. Sim. E aí quando eu conheci Cris, isso só aumentou. Eita, valeu Cris! Cris,
1: arrebentou aí.
0: E aí é, nós ficamos conversando e aí eu dei o contrapé inicial e vim embora. E nesse meio tempo... A Cris, ela, ela me falou que ela já tinha sido, né? Já, já tinha sido da igreja, só que ela estava afastada, Sim. já tinha um tempo. E volta e meia, a gente ia para Sinai. Sim. De tipo, boa, uma hora ou outra a gente falava, vamos na Sinai? Vamos, vamos. Ela foi, me apresentou e de vez em quando a gente ia lá e tal, via o culto. Mas beleza, nisso a gente ficou, já estava juntando uns dois anos mais ou menos... Foi quando eu eu comecei a trabalhar em em um, uma um, um, um delivery que o meu patrão ele era evangélico e nesse nesse delivery ele falava muito sobre conhecer a deus né sobre sobre ter um encontro com Jesus e tal e eu escutava e tal mas eu ficava na minha né e teve um final de semana que para mim foi o final de semana é, nós estávamos lá e tal numa sexta-feira estávamos lá com fazendo os trabalhos normais e tal Sim. e tinham cinco pessoas dentro da, do, da cozinha era eu meu patrão e mais um funcionário né e tinha duas mulheres Uma delas era a irmã Lília que hoje hum, é da da rapaz. nossa da nossa igreja. E aí a gente tava ali e tal, conversando e batendo um pouco de resenha e tal, não sei o que. Quando eu fazendo um prato ali, de repente, eu escutei uma voz. André. Ô André. Aí eu parei. Olhei pro lado. Aí o outro rapaz que trabalhava com a gente olhou para mim também. E o André olhou pra gente, né? Que é o, o, o nosso, nosso patrão, ficou olhando. Foi quem que falou. Só que eu não falei. O funcionário também não falou. E as meninas não escutaram. Mas foi uma voz. Nítida, né? Nítida. Uhum. Mas uma voz suave, sabe? E naquele momento, é, nós até olhamos para ver se tinha alguém na, na, na porta, alguém chamando e tal, e nada. Não tinha ninguém. E naquela hora ele falou, o André falou, né? Falou: se não foi nenhum de nós aqui e as meninas não escutaram, simplesmente era Jesus querendo falar alguma coisa com a gente. Fiquei pensando, falei, cara, será que eu tô doido?
1: <risos>
0: <risos> Sabe? É, eu cheguei em casa muito impactado no dia e falei com Cris e, e ela, será que vocês ouviram mesmo e tal, alguma coisa? E aquilo foi transformando algo em mim tão forte, tão... foi tão transformador que eu não consegui dormir, cara. Eu passei a noite toda, assim, pensando e, e, e algo queimando. E a primeira coisa que eu fui procurar, porque eu sou daquele tipo que, assim, eu vou logo no Google, saber uhum. o que, que tá acontecendo. Você me falou de alguma Google, coisa, eu busco no O pai das Google. informações. É. E aí eu fui diretamente no Google atrás de O Chamado. E aí nisso me veio uma pregação de Tiago Brunet Falando sobre chamado E ali a partir daquela pregação Eu comecei a, a, a ver chorar muito Eu comecei a ver que Deus estava me chamando para alguma coisa uhum. E foram três dias que mano no meu coração A gente colocou algumas, algumas coisas para ver Pregações durante o dia que Ela viu que eu fiquei muito impactado e eu chorava muito durante o dia Coloquei um filme de Jesus E ali aquele filme eu vi De uma forma totalmente diferente uhum. Que eu não tinha visto Das outras vezes que eu tinha assistido Eu chorava muito durante esses dias E uma pessoa me veio com uma revelação E essa revelação Me, me impactou muito Porque a pessoa Que é minha cunhada Ela chegou e falou bem assim Eu vi você é, pregando e tinha muita gente em volta eu não sei o que foi, mas eu tive essa, essa visão, eu vi você na frente de algum local e você tava bem vestido e pregando, falando sobre Deus e as pessoas escutavam e aquilo falou bem assim velho, é isso sabe, aí na mesma semana eu fui pra igreja e me converti na hora do apelo eu já levantei a mão e fui e estou até Perfeito.
3: hoje Vai fazer...
0: Fez dois anos.
1: E... Yeah. É... Tava ouvindo você falar aí, viu? É... E algo que muito marcou é que Deus... Deus parece que muito... com algumas pessoas Ele prepara primeiro um ambiente pra receber. Né? Teu casamento foi isso. E eu queria te perguntar, o teu, o teu casamento teve impacto nesse encontro com Deus? Muito.
0: Primeiro que eu acabei... Resgatando minha esposa, né? Ela estava afastada, já tinha um tempo, e quando ela viu minha conversão, ela voltou também para Cristo, né? Então, assim, o impacto do meu casamento foi muito grande, por quê? Porque uma família, hoje eu vejo que uma família sem Cristo no meio, a família é conturbada, né? Então é nós, nós, nós vivíamos em, em tempos assim De que nós preparávamos o amanhã Saca? A gente falava sobre ter coisas materiais A gente queria ter coisas materiais A gente queria ter casa própria Casa boa, carro Ter um, uma moto na garagem, sabe? E, e não, não queríamos saber de que forma seria Sabe? Então assim... Hoje é engraçado que a gente gosta de falar que a gente vive de milagres, todo dia pra gente é um milagre, porque hoje nós não pensamos que, poxa, dia 5, se o dinheiro não cair, a gente não vai ter a feira, hoje a gente sabe que Deus vai prover, sabe? E, e Davi, que é o meu presente, que eu falo que é um presente que Cristo me deu, que é o filho da Cris no outro casamento, mas é como se fosse meu filho, ele é um profeta. Ele fala coisas que, que, que é muito bom de se escutar, sabe? E a gente sabe que é o porquê, que é o porquê a gente está buscando, que é porque a gente está trazendo Bíblia para casa, a gente sabe que é a Palavra que está aqui dentro, a gente sabe que é o orar toda vez que a gente vai almoçar, a gente ora junto a gente é, assiste filmes né de, de às vezes filmes de, de, de Jesus e tal então tudo isso é o um impacto na, dentro da família né e meu casamento em si ele tem sido muito mais é, é, mais construído mais sólido sabe é, raiz, mais né? concreto sabe é, a raiz ela 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 criou mais sabe profundidade. mais profundidade então é... E hoje a gente busca muito assim falar com Deus antes de qualquer atitude. Pai, o Senhor realmente quer isso para as nossas vidas? O Senhor quer realmente que eu faça isso? O Senhor realmente quer que eu vá fazer isso? Sabe? Então assim, se a gente não tem essa, essa resposta, se a gente se a gente ouve um não, a gente fala. Então vamos fazer, sabe? E são coisas que a gente a gente faz ao longo do caminho da nossa jornada, em que às vezes a gente a gente erra. Né? A gente toma uma atitude sem perguntar se realmente se aquilo, né? se realmente Deus queria que a gente fizesse, e aí a gente acaba no erro, a gente acaba errando e acaba é, é, se frustrando, né? Uhum. Se frustrando porque fez algo e achava que era e acabou não indo, né? Então o meu relacionamento hoje com, com, com Deus, com o Pai é, é, é surreal, cara. É surreal. dependência, né? Gil? É dependência total e assim. É, eu tive problema com a minha, com a minha filha sobre depressão também. E se eu não tivesse a estrutura que eu tenho, o, a intimidade que eu tenho com Deus, hoje eu não saberia chegar lá, sabe? Conversar com ela, porque ela teve essa, essa, esse momento, né? E eu tive o, o, o prazer de ir lá e falar, filha, Deus quer que você seja assim quer é que você caminhe desse jeito, quer é que você faça dessa maneira e Ele ama você. Sabe? Então, quando ela ouviu isso, ela tomou uma outra postura. E hoje, graças a Deus, ela saiu dessa dessa, dessa depressão, desse, dessa prisão né? dessa prisão é emocional. Ela, graças é a Deus. Então, é, é Então, assim, é, se eu não tivesse a base e a estrutura, a maturidade que hoje eu tenho em Cristo, eu não saberia lidar com isso, sabe? Então muita coisa hoje eu vejo que se eu não tivesse a maturidade que eu tenho em Cristo, a maturidade que de ler as escrituras e entender como Paulo viveu, como como os heróis da fé viveram, sabe? Eu não não saberia lidar com cada coisa, sabe? É interessante que você falando isso, Gil, é, é, é Nisso
2: ver que na sua vida tem se cumprido algo que era nicho na vida de Jesus também. em João vai dizer que Jesus ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. E eu acho que você tem feito, e tem deixado fluir o que você tem visto de Jesus. De acordo com você tem visto de Jesus e experimentado Jesus, isso tem se refletido na sua vida em ações. Então por isso que hoje você consegue é, aconselhar sua sua filha e sabe administrar a sua família como sacerdote. Porque você viu em Cristo sacerdócio. Viu em Cristo um pai vive em Cristo um amigo Viu em Cristo
0: um filho Isso é muito, muito forte E saber que, que Ele me consolava né, nas, é, os, Nos momentos isso. Porque é, é, a gente fica tão assim Ah, mas eu tô tão solitário Ah, que não sei o que E na verdade Deus sempre está ali Naqueles momentos E a gente que não percebe Exato. E, e hoje eu percebo que naqueles momentos de solidão Naqueles momentos em que eu comia é, arroz com vinagre, que eu, fiz, que eu fiz o macarrão na cafeteira, Deus estava presente em todo momento, sabe? Então hoje me, me dá um estralo assim de eu falar, cara, não acredito, velho. Ele estava lá, ele estava presente, ele me sustentou naquela Sim. época, porque se não fosse o sustento dele, eu não tinha comido arroz com vinagre, saca? Se não fosse a, a sabedoria dele colocar no, no, no nosso coração, que se a gente colocasse uma água na cafeteira, ela ia ferver e dava para gente fazer um macarrão ali, saca? Não tinha acontecido. Então ele tava presente. Ele se manifestou. Sabe? Ele colocou pessoas ao meu redor, que foram aquelas pessoas que falaram bem assim, cara, não vai por esse caminho, vamos por outro. Sabe? Então é a sabedoria dele em todo momento. Isso.
1: Saca?
0: Saca? em todo momento na diversidade na felicidade ele tá ali a todo momento sabe então quando você cria essa maturidade dentro de você é que realmente você tá vendo Cristo ao seu redor é, amém. tá tendo contato é. isso Exato. e é interessante porque
2: é, isso que você falou me lembra muito um filme que eu assisti e eu amo esse filme que você é Cabana e uma das partes do filme Cabana é Mackenzie uhum. que é o ator principal né ele questiona Deus... No momento que eles estão ali na cozinha e... Deus, naquele momento, se representou como uma mãe para ele... ele tá, ela tá cozinhando e aí ela fala... Ele, tipo, contesta a Deus... Uhum. Ah, você abandonou a Jesus na cruz... Ah, você me abandonou quando aconteceu algo com a minha filha... E aí Deus olha para ele e fala assim... No momento da sua dor... Ela se torna tão grande que você não consegue me enxergar a é verdade... Então
0: acho que isso... É mais ou menos o que você... Verdade. É, você falando da cabana, eu já me arrepio. Porque, cara, a é, cabana nós... pra mim é sensacional. Eu tive o prazer de ler a cabana. É, e olha pra você ver, eu não era cristão na época. Eu tive o prazer de ler. E eu, agora que você falou, eu me lembrei desse, desse fato. Eu lia no ônibus, indo pro trabalho. A cabana. E... Eu chorava no ônibus. Chorava muito, cara. Porque é surreal. Véio. É surreal o cuidado que ele tem com cada um de nós. Isso. E o cuidado nos mínimos detalhes. Exatamente. Só que a gente só percebe quando tem um estrago. E não é o estrago de Thanos. Não. É. <risos> Saca? A gente só percebe quando tem um estrago. Né? Então, assim... É... Quando eu percebi o cuidado que ele tinha comigo, que ele teve comigo em todos os detalhes da minha vida, eu falava, Deus, por que eu não vi antes? Por que eu não fui até o Senhor antes? Porque eu não tive a felicidade, porque é, muita gente acha que quando você vira é, é, quando você se converte, né? Uhum. Acabou. Cara, não acabou, começou. É só o começo. Sabe? E assim a felicidade que, que transborda dentro da, da, da gente seja na adversidade, seja na felicidade, seja no que estiver passando a felicidade que transborda dentro da gente quando a gente está em Cristo é tão grande que tudo que se passa passa tão rápido, tão depressa que a gente nem sente então assim nós brincamos a todo momento nós estamos é, 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 quando a gente está junto, a gente é, a gente dá risada, a gente conversa, a gente fala de, de Cristo a todo momento e isso alimenta uma coisa dentro da gente tão forte que a gente só quer buscar mais. Isso. Né? É e a busca de é, cede, né? é, é, é fome e e é, é constante. Gelado. E é constante. E eu lembrei de uma palavra de Paulo que ele fala sobre, sobre, sobre o mar, né? Que se você pega um pouco de, de água do mar a vida do homem é como um punhado é né? um punhado de água, de correndo de água pela do mar. ela vai escorrendo, escorrendo. e é tão engraçado que o homem ele só quer saber disso do punhado que ele pega de água e vai escorrendo sendo que tem um mar ali ó a, dispon... a... a vida disponibiliza, né? que a disponibiliza que vida, tem a, a vida de é. Cristo está ali, aquele, aquela abundância Isso. a eternidade tá ali velho e a gente só quer saber daqui, ó, do que vai passar em 60 anos, em 70 anos, ou muito menos, né? Porque, é tem, porque tem, tem jovem que tá morrendo por 24 anos, 22 anos, Eu 15 mesmo, anos, 16. Né? 16. Tem. tem pessoas na favela que tá morrendo por, com 14, 13 anos, né? Então, o que acontece? Vive sua vida de 13, 14 anos pelo momento e se esquece que tem uma eternidade para viver, hum. né?
1: E fazendo as perguntas, continuando com as perguntas, vou fazer uma é que você fez pra nós. Qual, assim, você acha que foi a experiência mais marcante que você teve com Deus que você disse a si mesmo, cara, dessa vez eu sei que eu tive um encontro? Cara, eu
0: tive, assim... É, eu, eu eu falo que a Cave para mim ela tem sido assim um divido, um divisor de águas assim na minha questão é, ministerial assim sabe porque desde que eu que eu, eu, eu fui batizado na Sinai e eu fui para Cave né mas a Cave ela tem me trazido assim uma presença muito forte de Deus sabe e mesmo mesmo depois da cave, eu tive várias experiências em que eu tive assim, um, um, um contato muito forte com Deus. Mas eu tive uma experiência com, com Jesus antes de eu ir para a cave. É, eu tive um sonho em que Jesus aparecia para mim, no sonho. Eu estava num campo e nesse campo ele aparecia na minha frente. <coughs> com vestes normais, igual a gente veste hoje, uma calça jeans, um, uma camisa normal. Só que ele tava com microfone, né, falando algumas coisas. E, e na minha frente ele pegava o pão e fazia como se ele estivesse fazendo a ceia. Caraca. E nessa hora eu olhava para trás. Quando eu olhava para trás tinha uma multidão de gente. Uma multidão. E aí eu começava a chorar no sonho E olhava pra frente de novo E aí ele tava continuando falando E eu tava tão perto Mas tão perto que eu conseguia Chegar perto assim das vestes dele Pra tocar nele Só que nessa hora eu acordava Uau. E assim, esse sonho pra mim Foi muito impactante Eu acordei assim, como se eu estivesse Sabe, num, num lugar Em que não era Não era esse, saca? Então, pra mim, essa, essa é a experiência mais forte que eu tive com Deus, assim. Mais forte que eu tive com Jesus. É porque marcou seu espírito, né, Demais, cara. o seu espírito, né, gente? Demais, cara. O Espírito de Deus teve um contato direto com o seu espírito. Tanto é que toda vez que eu estou eu tô na igreja e tá tendo a Santa Ceia, eu choro muito porque é que eu que lembro... Você lembra, né? Eu estou eu, eu com o olho fechado e eu estou vendo aquela cena, então... É, e é uma paz, é um amor é uma, um, um, um querer tanto de estar tá ali, sabe, vivendo realmente aquilo ali, que pra mim é, foi uma vivência real ou de futuro ou não sei o que foi, o que Deus quis me revelar ali daquela hora, mas foi muito forte, cara,
3: muito forte muito forte ah, mim, né? agora vai fazer é ah, pra Nossa. gente Encerrar as perguntas que errar. faltam <risos> das da, da... perguntas, né falta quantos homens? Só, duas? Hum. Só o finalzinho de um, né? E a última pergunta, pastora. Passa, ah, a a final pergunta final aqui da pastora. O final da pergunta aqui é de Jess yes Souzas. Tá Souzas aqui, né? É o finalzinho. Ela colocou aqui, como saber diferenciar quando é Deus falando e não meu próprio eu? Como reconhecer de fato a voz de Deus? É, com a resposta bíblica aqui, a gente tem em João 10, 27... Que vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando você é, Deus realmente te chama, fala com você, você escuta a voz dEle, porque você é a ovelha dEle. Só as ovelhas reconhecem a voz do Senhor. Né? Então, se você não reconhece a voz do Senhor... É, bora dar uma... Olhadinha aí pra ver se tu é ovelha, <risos> <risos> Então, Como deixa bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, as ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Né? Ela não fica perdida por aí, não. é Com dúvidas do que é voz ou o que não é, né? Ela sabe reconhecer a voz do seu pai, do seu pastor, a quem ele chama, né? E acredita também
1: que a voz de Deus não tem quatro características. A voz de Deus diferencia da sua voz quando Sim. essa voz te confronta te consola, te conforta Sim. e te converte Sim. quando essa voz quando a voz que vem na tua cabeça ela causa uma diferença e causa um chacoalhado em você pode saber que não é você pensando é Deus amém. e é engraçado que quando Deus fala existe o
3: resquitado e você fala, será?
1: É, é, é. pode saber é Deus
3: amém <risos> E agora, a última pergunta da pastora Zilanda.
0: Eita, glória. Pastora, é, Zilanda. Eita,
3: pastora. Pastora. Essa é a pergunta que...
0: Você
3: vai querer responder ou eu respondo? Pode então, é. responder. Então, vamos lá. Qual a história bíblica da criação? Como as crenças sobre a criação influenciam o resto da teologia? Vamos lá. O livro de Gênesis, que é princípio, né? As pessoas confundem o livro de Gênesis ele todo, elas dizem que são o livro da criação. da criação. Só que o relato da criação você só vai ver em Gênesis 1 e 2. Ou seja, o livro de Gênesis é o livro dos patriarcas. A Bíblia ali no livro de Gênesis ela só cita a criação, né? no, no iniciozinho ali. E como que as crenças sobre a criação influenciam o resto da teologia? Influencia bastante a, a área da, da antropologia, da teontologia, da martiologia... E... quais as outras aqui que eu esqueci, meu Deus Eu não vou me lembrar muito Mas são essas, né? A teontologia, a doutrina, o estudo sobre Deus A antropologia, o estudo sobre o homem A martiologia, o estudo sobre o pecado, né? E a pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo também Então na criação você vai ter toda essa influência No resto da teologia aí, né? É, e outros pontos também A qual esses dias eu tinha colocado no Instagram A questão que eu fiz uma pergunta pro pessoal, né? o pessoal responder que era se o relato de Gênesis ali, Gênesis 1 e 2, era literal ou se era figurado, né? Algumas pessoas respondeu que sim, era literal e tal, outra, uma só respondeu que era figurado. Era figurado. Tudo bem, porque as pessoas têm a crença de que em Gênesis ali, o iníciozinho é só uma poesia, ou algo assim, ou algo fictício, ou, ou é, uma parábola, ou algo, né? fictício, parábola, um algo assim. isso. Justamente porque... Porque por conta do, do relato de Gênesis até os dias de hoje, se for contar da, das genealogias, a gente dá em torno de 6 mil anos. Em torno, nessa base aí, né? Então aí entra os conflitos de fósseis de dinossauros, né? Fósseis de, de, de seres humanos bem antigos, né? Então, nessa questão aí, as pessoas têm muita dúvida. Então, sobre a questão do, do relato de Gênesis ali ser poético. Tem, tem tradutores... É, bastante estudiosos sobre o hebraico que, que eles estudaram sobre o início ali de, de, de Gênesis e eles constataram que não é uma, uma literatura ali poética, a escrita não é uma escrita poética, é algo um escrito histórico, ou seja, é um fato histórico, História. então são hebra, hebraístas né de, de, de renome, eu não me lembro o nome que é agora no momento, mas depois se vocês quiserem pesquisar isso né, fiquem à vontade, então é um relato histórico não é nada fictício ou figurado, eu creio dessa forma. E sobre a Bíblia, a Bíblia não é né? o da criação para cá ter em, em torno aí de 6 mil anos. Como é que a gente concilia isso e os fósseis?
2: Segundo os judeus, são 5720
3: anos. É né? nessa base aí, né? É quase em torno de 6, né? Perto. Então, como é que concilia essa questão que a galera hoje tem a, a dúvida aí sobre a questão do darwinismo, a questão do evolucionismo né? e a criação? Um ponto também que a galera acha muito, que o criacionismo é só algo religioso. E não, não, não é só isso, porque tem, há três tipos de criacionismo. criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. O criacionismo é, é, científico é aquele no qual há cientistas que não são religiosos nem são cristãos, que acreditam na... na... Na, na criação, ali, na questão da criação, ela não não tem essa parte evolutiva. Já na no criacionismo religioso, são mitologias ou, ou a questão da criação de outras religiões. E o criacionismo bíblico é o qual a gente acredita, né? Ali de Adão e Eva, realmente, e todo o restante da descendência. Aí entra a questão também que a galera sempre pergunta, os dinossauros. E aí? Onde é que entra essa questão dos dinossauros? né Então, há muitas controvérsias, né? Sim, e a, essa questão do evolucionismo a questão de Darwin, né? É... Do homem e do macaco. É, é... O, o que a galera tem que entender que tipo assim, Darwin ele nunca disse que o homem ele veio realmente do macaco. Ele disse que o homem e o macaco veio de uma espécie a qual era semelhante, ou seja, vieram de uma mesma espécie, mas não veio do macaco, né? Agora irmão, se Deus
0: já falou que fez o homem a sua imagem e semelhança. Acharemos mesmo que Deus se parece com o macaco?
3: O pior é que tem cristão aí pelo amor a, de que, Deus, que toma essa, essa doutrina ou teologia aí para si, né? Pelo amor de Deus. Porque eles não conseguem o problema é que a galera questiona muito a Bíblia, mas não questiona a ciência, A ciência é questionável, né? Você vê que a ciência ela muda a cada 50 anos. Há 50 anos você vê, pô, a ciência acreditava numa coisa, eu já acredita em outra. Então a criação aí do Darwinismo, até cientistas ateus já não concordam mais com, com esse estudo de Darwin, do evolucionismo. Ficam com o criacionismo. Então nós, como cristão que adotam o criacionismo, né, pelo menos eu adoto essa questão do criacionismo bíblico, né, acredito que a Terra, ela é jovem, ela não é essa antigona aí né, que falam né, tem bilhares, centenas de anos, pode parecer loucuras para alguns, mas se vocês depois... É, é, dar uma estudada, vocês vão ver que tem cientistas sérios de renome que estudam essa questão, né? Então, voltando à questão do dinossauro, né? Se diz um colega meu questionou, mas, mas a Bíblia não fala de dinossauro. Eu falei, mas a Bíblia não tem que falar de dinossauro. Por que Ela tem que falar de dinossauro. A Bíblia ela não fala de tantas espécies, ah, mas os dinossauros foram extintos e não tem na Bíblia. Ou é o demônio da Tasmânia, que é um lobo que foi extinto no século passado, também não está escrito na Bíblia. E foi o extinto no século o dente sabe. É, o Dodô, foi extinto no, no, no século XV, mais ou menos então, mais ninguém questiona isso, mas a galera por que, que as pessoas questionam? Por conta dos fósseis, só que ainda entra, entra um ponto da questão do, de uns fósseis de dinossauro, de, de dinossauro que acharam é, moléculas e tecido mole, ou seja vestidos de, de, de sanguíneos só que, para um fóssil que foi encontrado no período acho que é Cretáceo, período Cretáceo é 75 milhões de anos atrás uhum. encontraram esse fóssil eles fizeram todo o, o, o um estudo, estudo né, que verifica quantos anos uhum. tem. É Só que, nosso. que foram estudar mais ainda, encontraram moléculas e tecidos moles ali. Ou seja, tecido mole não se preserva há 75 milhões de anos. É... Nem há 20 mil anos não se preserva. Entendeu? Então são dúvidas, ou seja, a ciência é questionável. Essas questões do dinossauro é questionável. Aí a galera pergunta sobre... Essa questão do dinossauro não tem na Bíblia. Mas há uma descrição na Bíblia que eu creio que possa ser dinossauro. E tem muitos teólogos e cientistas que acreditam que é uma descrição do dinossauro. Né? Que está em Jó, capítulo 40, versículo 15. Vou ler aqui para vocês. Contempla agora o hipopótamo que eu, criei contigo, que eu criei contigo, que come a erva como boi, só fosse estar nos seus lombos. E o seu poder nos músculos do seu ventre Endurece a sua cauda como cedro Os tendões das suas coxas estão entretecidos Os seus ossos são como tubos de bronze O seu arcabouço como barras de ferro Aqui está escrito que contempla agora o hipopótamo Aqui na, na versão JFA Ou seja, se alguém tiver uma versão em NVI Vocês vão ver que vai estar tá escrito não hipopótamo e nem elefante Como algumas colocam Vai estar tá escrito bem-morte, né? que o bem-morte era uma, uma criatura na qual a Bíblia não descreve, e a pessoa fala, ah, mas não é dinossauro, porque a palavra dinossauro surgiu há pouco tempo, tem como um autor bíblico lá, mais de dois mil anos atrás botar é, é dinossauro, é dinossauro. só que essa, a descrição aqui do bem-morte né? a descrição que dá é um absurdo, pode ver você mesmo ler né? que é um absurdo ser a, a descrição do hipopótamo, né? a, a tradução que colocaram foi de um hipopótamo, mas qual hipopótamo que vocês já viram com a cauda de um cedro, um cedro e tem pô, mais pô, de 20 metros de altura, de altura. mal, mal a cauda tem, mano. Sim. então o hipopopo não, 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 foi o que, que tentaram achar para né? colocar mas um, um animal com uma cauda do tamanho de um cedro alguns estudos apontaram que chega a, a essa descrição bate com o né depois vocês pesquisam e vocês leem aqui em Jó capítulo 15 ou capítulo 40 versículo 15 procure a descrição e leiam lá um pouco sobre essa questão. Então, algumas pessoas não acreditam, tem cristão que acredita que isso aqui é uma mitologia na Bíblia, mas eu não acredito em mitologia na Bíblia. Para mim é palavra inspirada por Deus, né? Então, nós como cristão então, sim, eu acredito que a Terra é jovem. Acredito na no, no, no criacionismo bíblico, né? E quando a gente fala da questão da evolução, a gente dá vazão para dizer que a vida ela não tem propósito. Graças a Deus, agora a gente tem aí cientistas né alguns cristãos e outros não que estão estudando sobre o design inteligente que é o design inteligente design vem de designação né ou seja um propósito por, por trás de tudo aí desse, há um propósito inteligente ou seja dizer que a vida ah explodiu um, 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 um negócio bang. lá atrás um big bang e tudo isso veio surgindo com azar é, buracos negros é, tanta de coisa aí foi surgindo até depois foi surgindo vida tem gente dizendo que vamos ver até do peixe depois virou macaco e agora virou homem. Jesus <risos> ah, tem, <risos> tem essa coisa toda. ou seja um cara tem mais fé nisso aí tem mais fé para crer nisso do que ter fé para crer na Bíblia né então sobre essa questão do design inteligente como é que funciona isso é, há um tempo atrás aí alguns cientistas mapearam o nosso DNA e viram que no nosso DNA contém informações que cada informações dessa da vazão pra que a gente nasça com o olho azul, com a pele escura preto, branco, amarelo pra tu nascer bonito ou feio, com cabelo ou sem cabelo, ou cabelo. seja descobriram que por trás disso há um propósito, porque a questão da evolução da vazão para que dizer que não há propósito em nada ou seja, então o design inteligente é porque há um propósito inteligente, algo criou a, a nós a, o mundo, o planeta com um propósito e a qual esse propósito só se dá na Bíblia, ao qual a gente a gente crê que quem é esse design inteligente que é Deus eu creio, né? Esse, é, quem criou tudo isso? Os cientistas que não são cristãos não são religiosos eles falam tem um design inteligente, tem algo por trás disso que criou isso tudo. Só não sei o que é. Já os cristãos, né? O, o, o cientista cientistas cristãos fala eu sei quem é, é Deus. Então há um propósito por trás de tudo. Então quando a gente estuda o livro de Gênesis a gente se depara com alguns questionamentos filosóficos e científicos. É bom a gente questionar não só a Bíblia ali, questionar o porquê disso, mas questionar a ciência também, porque a ciência não é ela que dá o veredito final. né Muita gente hoje na escola, você só ouve falar de evolucionismo pô. Ninguém quer falar do criacionismo, entende? Por quê? Porque não tem respostas. Porque não procuram resposta mas tem respostas ali. Design inteligente, dinossauro e essas coisas. Entende? Então... É a pastora que perguntou aí sobre, sobre a questão da criação. Então é mais ou menos isso aí, pastora. Espero ter, ter conseguido responder aí a sua pergunta, Rapaz, né? Rapaz, tomei uma aula de teologia aqui. Mas e... eu estou aqui... Estamos vindo uma barroquia para falar aí. <risos> é.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Considerações finais aí, galera. Como é, é que vamos começar aí? Começa por por,
1: por Esdras Esdras é uma... Martins
0: considerações Acho finais. que a
2: melhor forma de, de considerar aqui né, os pontos principais da, desse nosso podcast hoje é ressaltar alguns é, aspectos que são cruciais. Acho que de tudo que a gente falou aqui alguns pontos tem que ser ressaltados mais uma vez. Primeiro, identidade. né? Nós precisamos Aqueles que não se conhecem em Deus, busquem se conhecer em Deus. Busquem realmente é, saber quem vocês são, para que vocês foram criados e qual o propósito de vocês nessa terra. E um conselho pessoal que eu deixo para todos que estão ouvindo e nos acompanhando desde o início. Busquem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Eu sempre falo com os meninos sobre o Espírito e é o que eu não posso deixar de falar. Talvez eu, eu só me inicie isso a minha vida inteira Talvez esse seja o meu legado Falar sobre o Espírito Santo E eu vou sempre falar sobre ele Porque é ele quem me guia em toda a verdade É ele quem me ensina todas as coisas É ele quem me lembra de Jesus Das palavras de Jesus, do coração de Jesus Do caráter é. de Jesus E é ele quem me anuncia tudo aquilo que está por vir Ele quem me conforta que me consola, quem está sempre comigo E é isso que eu, Que eu aconselho você Que está nos ouvindo agora Busque conhecer a pessoa do Espírito Santo. Não o limite. Não resista.
3: O conheça. Amém. Amém. Sou Ives Santos, considerações finais.
1: Glória! Oh, aleluia!
3: A satisfação estar com vocês aqui. Foi um prazer. Tá aqui, né? Primeiro vídeo, primeiro áudio do podcast aqui, né? Primeiro bate-papo. Espero que tenha mais também. É bom poder Só participar com vocês. Né? E espero que vocês tenham gostado. E quem ficar até o final aí, né? Vai, Nós agradecemos vai, 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 que, magia, Foi bom estar é, tá compartilhando experiências aqui. nossas experiências no meio aí cristão, né? Na, na caminhada da fé. Compartilhando testemunhos aqui também né E aprendendo um pouco de teologia com cada um E a gente tá todo mundo aqui Em aprendizado, um pouco que eu falei aqui Como eu falei no, no, na hora do testemunho de dia Eu não sou nem teólogo nem nada E vários vintem brincado aqui que eu sou curioso E um, um conselho que eu dou para vocês é Estudem as escrituras Vocês que tiveram Um encontro verdadeiro E você que acha que não teve um encontro ainda Não passou por uma conversão genuína Busque a palavra, não busque para preencher seu intelecto, para soberba, não. Busque para conhecer a Deus, porque a teologia já fala, é o estudo sobre Deus. E a gente estuda Deus com pela sua revelação, a revelação das suas escrituras, que a gente vai aprender mais sobre esse Deus. Se nós amamos Deus como nós falamos na, na internet, falamos na igreja, falamos para os nossos amigos, então se a gente ama de, de verdade, a gente tem que procurar conhecer mais profundamente né? nas escrituras, na oração, né? aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, né? E é isso aí, galera. Foi um prazer. E amém. Ah, Mas é. agora tá...
1: ah, agora a gente queria ouvir nosso Gandula. Gandula que só tava servindo você a gente. Quer, você quer fazer a consideração final, amigo? Fazer uma pergunta. Primeiro encontro com a varoa Como é que foi? <risos> <risos> meu amar, essa não, pergunta mano. eu vou deixar lá, porque eu tô solteiro, eita oh, meu, agora Vamos falar sério agora, né? Primeiro enquanto funciona? Tava... <risos> ah, <meu, risos> ver. Vamos... Deixa essa pergunta lá pra todo mundo responder Mas eu queria também fazer minhas considerações finais Antes de passar pra Gia pra gente estar tá encerrando Quero agradecer a vocês que permaneceram até agora Agradeço ao senhor pela oportunidade também de a gente estar tá trocando informações e conhecimentos, né? Acredito que cada um tem uma partícula de Deus aqui que apenas vocês mesmos possuem de expressar quem é Deus, de ouvir quem é Deus, de conhecer quem é Deus e assim transmitir para nós talvez uma revelação fresca de quem Ele é que nós não conhecemos. E eu me sinto honrado de estar com vocês aqui hoje, não só os que estão sentados na minha frente do meu lado, mas também a você que ficou até agora, que ouviu a gente. Quero que você seja edificado. Meu desejo é que você seja edificado com essa porrada de revelações que aconteceram aqui hoje e com os testemunhos contados. E eu tenho certeza que o desejo de cada um aqui que está sentado na mesa é que você seja totalmente estruturado na palavra e edificado em quem Deus é. Amém? Que Deus abençoe.
0: Cara, é, antes de fazer minhas considerações finais aí, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores Açaí do requinte, quem tiver a fim aí de hoje, domingão aí, né? Porque vai estar tá lançado aí no domingo. Quem tiver aí a fim de tomar um açaí, açaí do requinte, é, você que precisa ir dar um conserto no seu carro aí, ou na sua moto, MIB, VCA, tá aí disposto para isso, hora. certo? Quem estiver hoje no domingo, por favor, ouvindo o. Tocou no seu coração, quer conhecer a Cristo, quer ser impactado, vá na cave. Vá na cave, lá nós estamos te esperando, tem um pessoal do apoio, vai estar lá é, pronto a, 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 a te recepcionar, vai ter um pessoal lá que leva uma água para você na hora que você estiver ali com a sua sede. É, vai ter um pessoal que te recepciona muito bem, fora... Os nossos pastores que estão lá para te abraçar, para levar uma palavra de apoio para cada um de vocês, tá? E você que vai chegar aí, final de ano, não colocou uma beca nova ainda no seu guarda-roupa? Oliver Store, dá uma chegada lá, certo? Pegue sua roupinha nova, top, e estamos aí, tá bom? É, mulheres que estão nos escutando, Chris Niles é aquela que vai dar uma melhorada aí nas suas unhas. Coloca uma unha de gel, um, uma unha acrílico, é, tudo com ela aí, entendeu? Ela entende tudo dessa parada aí. Três nails, Niles, certo? Wow. Então estamos aí. Quem quiser nos apoiar, é, no chame no direct do Instagram ou, ou no, no meu PV ou no PV de de Hugo, que é nosso apoio e Natan, e o Natan tá aí também, só Nossa. chamar a gente, a gente conversa é, sobre apoio, vamos estar falando aí sobre a sua empresa, sobre o seu empreendimento e cada um ajudando com a, com a obra, certo? Bom, considerações finais, adorei o papo, papo muito bacana, é, espero que você que, que esteve aí com a gente até agora... É, tenha sido edificado que cada um aqui conseguiu entrar um pouco no seu coração, na sua casa que cada um que trouxe uma palavra que é, tenha colocado um pouquinho de Deus na sua casa é, aonde você estiver aí e eu espero que os próximos podcasts que vai vir continue edificando você, continue edificando sua casa, sua família e que você seja realmente transformado é, em Cristo. Pois é, o nosso propósito é esse. O propósito do romper podcast é que as pessoas sejam impactadas com o que ela já transformou nas nossas vidas. Então, a cada um que chegar aqui, a cada um que vier trazer seu testemunho, que vier trazer uma palavra, que vier trazer alguma coisa para você, é que você seja edificado no Sim. Senhor. Certo? Então agradeço por você ter ficado conosco até agora, que o Senhor esteja contigo, que nós encontraremos aí, seja na cave ou outra igreja ou em qualquer outro lugar, mas que sejamos abraçados todos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então é isso, cara. Muito bom estar com vocês. É... Próximo podcast, vamos ver se a gente faz na próxima semana. Certo? Vamos ver se a gente consegue aí a estrutura para que a gente consegue fazer também ao vivo e em, e em áudio e vídeo, tá bom? Para vocês estarem vendo a cara bonita de Ezdra. agora! Aleluia! meu Deus! Gente, muito obrigado, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando, beleza? A gente fala assim porque a gente não sabe qual o horário que você vai estar tá escutando. O áudio, então, pode ser de tarde, pode ser de dia, pode ser de noite. Fique com Deus. Tamo junto.